0: A következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Nevezd meg a három kedvenc filmedet, és megmondjuk ki vagy.
1: Charlie Angyalai, Titanic, első Randy. Te egy igazi pláza vagy.
0: Öhm, kérlek fölött az ég, aranypolgár, és természetesen a patyomkipáncélos. Te egy menthetetlen sznop vagy. Hát, kutyaszorítóban keserű méz, le a profi. Te egy tipikus budai értelmiségi gyerek vagy. Egy dolog viszont közös bennedek. Mindegyikőtökre ráfér, hogy hallgassátok a hétmester lövészét.
2: Szervusztok, kedves hallgatók, ez a Rádiókafé, a Rádiókafén pedig kezdődik a hétmester lövésze. A kafé DVD ajánló magazinja. 06299898 98 98 az SMS számunk, amit először is a figyelmetekbe ajánlunk. Hogyha óvajtanátok hozzászólni a adásnak a tematikájához, akkor ezen megteltitek Puzsér Robert és Farkas Attila Márton köszöntiteket a stúdióból. Na no, sziasztok! A mai adásban a második világháborút feldolgozó filmekkel fogunk foglalkozni. Olyan filmekkel, amelyek kifejezetten a valaha volt legnagyobb világégésnek az emlékét próbálják meg fenntartani a ti tudatotokban, dokumentálni így vagy úgy valamilyen módon, van, amelyiknek tulajdonképpen csak eszköze, van, amelyiknek kifejezetten célja, van, amelyik ebből egy nagyon izgalmas krimit, kémsztorít, drámát, vagy egy nagyon-nagyon-nagyon ütős háborús filmet produkál. Tehát ilyen is van, olyan is van. E igazából a műsor első órájában a nyugati fronton fogunk kalandozni.
3: Aztán pedig áttérünk az igazi frontra, a keleti frontra. <gül> az is, egy, az is egy. Az, az operett frontról, a valódira.
2: Igen, az, az, azok, akik nincsenek igazán tisztában a történelemmel, és viszont nagyon sok amerikai filmet láttak a második világháborúról, hiszen szóval a legnagyobb költségvetésű és a legszebb kiállítású filmeket mégiscsak az amerikaiak csinálták a második világháborúról. Azok azt gondolhatnák, hogy a második világháború az úgy nyugaton legalább annyira zajlott, mint keleten. De ez nem igaz. Tehát mindenki tudhatja, hogy mondjuk tíz német katonából nyolc a keleti fronton harcolt és halt meg.
3: És akivel tíztel jól ki akartak szúrni, azt büntetésből mindig a keleti frontra küldték, kivéve a fanatikusokat, akik maguk jelentkeztek oda.
2: Na most a második világháború jó, hogyha mindenki tudja, a keleti fronton dőlt el. Tulajdonképpen a keleti fronton zajlott a második világháború, de nyugaton az egy tényleg egy háború volt, azt lehet mondani.
3: Hát volt egy-két ilyen mint London bombázása, de alapvetően azért. Hát össze, akkor még nem, akkor még nem volt az, kelle... az
2: emberveszteség. Hát igen, akkor még nem volt keleti Meg front. a kegyetlenség is. Hát a másik az az, hogy nyugaton egy hagyományos értelemben vett, hagyományos keretek között zajló, úgymond bizonyos értelemben lovagias, a genfi egyezménynek a, a szellemében zajló háború volt. Keleten, Keleten nem volt, pardon. Keleten totális háború folyt, ez a, ez a fogalom ez akkor született meg tulajdonképpen. A totális, háború, hát a totális háború az azt jelenti, hogy semmiféle szabályok nincsenek. Tehát, hogy így igazából nem egy hadsereg harcol egy másik hadsereggel szemben, hanem egy nép harcol egy másik néppel szemben, és nincsenek civilek. A totális háborút azt azt jellemzi, hogy nincsenek civilek, és nincsen olyan kategória, hogy háborús bűn. Persze a háború után a győztesek azok mindig megrendezik a maguk pereit, ahol újra fel újra felmerül ez a kérdés, hogy háborús
3: bűn. Na egyébként közbe vágnék valamit, vagy közbe vetnék valamit, <hül> szóval ugyanaz a Visiński volt az egyik ügyész, illetve a szovjet részről. ő volt az ügyész, aki a nagy Stálini leszámolós, felszámolós koncepciós perekbe. Tehát mondjuk ennyit a Nürnbergi perről. Most ezzel természetesen nem a Nürnbergi per vádlottak, padján ülő népírtó nácikat akarom megvédeni nyilvánvalóan, de azért vannak ilyen kis, ilyen kis szépséghibák ebbe a dologba.
2: De kimondta ki azt, hogy háborús bűnösöknek nem lehet pert rendezni. Ezzel, <hül> <hül> Ez mondta, igaz, ott igen, van csuszkódok a pere, csak hogy egy példát hozzunk fel. Att okay, egy, egy
3: nagy szemétláda volt, és érdemelt, hogy az 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 egy... ég, de valahogy kellett volna valami jog. Igen, de egy perc azért
2: megérdemelt volna, már csak azért is, mert egy korrekt normális perben is el lehetett volna őt ítélni. Ítél,
3: de gyorsan kellett intézkedni.
2: Persze, mert hát, amíg él a diktátor, addig, addig még visszafordíthatóak a folyamatok, ha hát a e, a Más Másrészt,
3: a... szerintem tud egy csomó mindent. Azokra vonatkozólag, akik elítéltek az ünnek nagy népi nemzeti, mit tudom, milyen számolás. Kérő igen, igen,
2: de hát még azelőtt le kell lőni, mielőtt szóhoz juthatnánk. Mielőtt még a tanúvallomását elmondhatnám, vagy mondjuk a saját maga védelmében szó, szóra emelkednék. Szóval a, a filmek, amelyekről beszélni hajtunk, azok a nyugati front történéseid dolgozzák fel az első órában, és itt az első fél órában rögtön egy nyugati szemléletváltásnak lehetünk a tanúi abban a filmben, amely film a Halál 50 órája. A Halál 50 órája című film elkészülte előtt, meg még sokáig utána is, amerikai filmekben a németeket mindig, és kizárólag, és csak is úgy lehetett mutatni. Mint vámpírokat. örjöngő örjöngő pszichopata állatokat. Akik, a, tehát, hogy hát így, mint a
3: szovjet filmekben. A, hát igen, hát mint a
2: szovjet filmekben, vagy mint, vagy mint gyakorlatilag mindenhol. Tehát, hogy, hogy is fogalmazza? Nem volt különbség a között, hogy német, és a között, hogy náci. De... És a köznyelvben is a második világháború során a német, az náci jelent. De nem! Hadd szügezzük le, hogy
3: nem. Megölték Ugyanis... őket a németek, ugye? Kifejezés. Elvitték a zsidókat a németek. Igen, Tehát ez a... igen egyrészt,
2: másrészt pedig a, a náci hadsereg. Tehát a Vermaertot <gül> gyakran hívják <gül> így, hogy a náci hadsereg. Tehát nem. Tehát lássuk a különbséget. Attól, hogy magyar voltál a 80-as években még nem voltál komcsi, ugye? Nem volt szükségszerű.
3: Legkomcsizták nyugodtan sok helyen. Hát igen, az a, a hasonló, primi,
2: hasonló primitívség, persze, mint amire most próbáljuk persze, a figyelmet persze. felhívni. Tehát a német az egy nép, egy társadalom. A náci az meg egy mozgalom, egy párt az nem ugyanaz a kettő.
3: Fogadjunk, és... hogy lesz olyan SMS író, aki beírja, hogy na de mindenki megszavasztott Hitlert, és az egész német nép részese volt, és őrjöngöd.
2: de várjál, de még egy moment bitte, hogyha, <gül> <gül> hogyha stílszerűen, hogyha tegyük fel, én még hogyha adott esetben megszavazom, hogy az a párt kerüljön a hatalomra. Attól én nem leszek náci, mondjuk még, hogyha akkor sem, hogyha adott esetben Hitlerre szavaztam, tehát az, hogy valaki náci, az nem azt jelenti, én nem hogy a volt egy választás. Véleményemet
3: és nemet mondom, hanem ja. hogy tutira veszem, hogy lesz ilyen vélemény. Bizony
2: Hitlernek Németországban igen nagy volt a társadalmi legitimitása is. A náciknak nagy volt a társadalmi legitimitásuk, és bizony a nácik mögött nagyon sokáig nagyon-nagyon nagy tömegek álltak, és a német társadalom nagyon nagy mértékben azonosult a nácik és a nácizmussal. Ezt nem szabad letagadni, de nem jelenti a két szó, a két fogalom ugyanazt. És ez az első film a nyugat, tulajdonképpen a nyugat történetében, a nyugati filmművészetnek a történetében, ami a második világháborús német szerepvállalás ábrázolásában a náci fogalomkörét és a német fogalomkörét külön választja. És, és úgy mutatja be, úgy tudja bemutatni a Wehrmachtnak, a német hadseregnek, ami nem azonos, az SS-szel, tehát azt, ezt is lássuk, hogy az SS az a náci rohamosztag. A Wehrmacht, az pedig a német hadsereg. Tehát hogy itt, is, itt is létezik egy különbség, amikor, amikor, amikor SS katonákról beszélünk, azokra azt mondhatjuk, hogy igen, ők nácik, ők Adolf Hitlerre esküdtek föl. A, ő, ők nácik, de amikor a Wehrmachtról beszélünk, akkor tudjuk, hogy az a német hadsereg. Miért a, ők egyébként, amely, amelyiket egyébként Amelyiket egyébként a, 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 a nácik
3: uralnak, de a... Na igen, tehát az valószínű, ők is a Führerre esküdtek föl, nem? Nem nem. nem hát ugye, ahogy nem, az első világháborúban a császárra meg. De
2: az az, 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 SS, az közvetlenül a, a náci pártnak a parancsnoksága alatt áll, csak én nem az É most az, az
3: eskövegére gondoltam. Ilyen, világos, világos. Az SS az olyan volt, mint az NKVD, vagy a. Igen, mit igen. tudom én, az AVH, meg ez a persze, igen, meg egy szekaszerű, ahogyan által a politikai... Tehát ahogyan a magyar néphadsereg sem
2: komcsi hadsereg volt, hanem a magyar néphadsereg. És külön különválasztandó
3: a, a munkásőrség. Igen, és különválasztandó a munkásőrségtől,
2: meg, meg, meg az AVH-tól, meg, meg az Avótól, tól tehát ez, ezek más, tehát, és ezek, ezek fontos különbségek, és ez az első film, ahol ez a különbség tétel megtörtént. Na most, ö, ö, és ez az a film, ami, ami szintén fontos, ahol először tudták úgy ábrázolni a németeknek ezt a félelmetes, brutális, harci morálját, moráliát, hogy abban nem félelem és gyűlölet sugárzott, hanem valamiféle
3: megértés,
2: szemlélés, valamiféle, valamiféle talán még azt is tudom mondani, hogy tisztelet. Valamiféle tisztelet az Respekt. Irány. igen Respekt. Igen, igen. Ja, ja. Na, ha tudjátok, hogy a halál 50 órájában az a bizonyos jelenet.
3: Amikor, amikor énekelnek, ugye?
2: Amikor igen. Amikor, amikor uh, Hessler ezredes, látni szeretné azokat a katonákat, Robert
3: sóról a... van szó egyébként, egy Robert kiváló uh, amerikai imádjuk. színészről.
2: Uh, szeretné látni azokat a katonákat, akikkel har harcba kell vonulnia. És akkor felsorakoztatja őket, és látja, hogy csupa gyerek. Hát kik maradtak gyakorlatilag. Ez a film a második világháború végnapjaiban játszódik 44 telén. Játszódik 44 karácsonyán játszódik ez a, ez a film. Ez egy megtörtént hadművelet egyébként. Szóval konkrétan ekkor felsorakoztatja őket, és látja, hogy mind gyerekek. És igazából nem hisz. Nem hisz ebben az egészben. És akkor az egyik kis katona elkezd
4: énekelni.
2: indulót, a német páncélos indulót hallhattátok. Egyébként ez sem egy náci induló, tehát ez már Hitler hatalomra jutása előtt már létezett ez az induló. Ez, ez, a, ez, a, ez a Wehrmachtnak, a korábbi Heimwernek már a, a, az indulója volt, tehát hogy ez igazából, és, és itt ez fontos különbségtétel, mert ez itt rendezői koncepció. Tehát, hogy itt, itt a rendező az oda akart figyelni arra, hogy itt, ebben a filmben, itt és most megadjuk a tiszteletet az ellenségnek. És ez korábban sem később, sem korábban, azt írja a kedvesesemes Író, hogy a Dust is hasonló szellemben született. Igen, csak 15 az évvel később. Később,
3: és német film. És egy német, és figyel, német, igen, film. és egy német filmről ne beszélünk. El. Van, egyébként remek film a Dust Beszéltünk róla régebben. Visszatérve azonban, azért itt, itt is megvannak azok a csúnya dolgok. Tehát ugye kivégzik az amerikai hadifoglyokat, egy SS-trupp. Úgyhogy, úgyhogy azért nem arról van szó, hogy itt különböző engedményeket, vagy gesztusokat tennének bilágos, a, a bilágos. Fontos, nem 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 Nem, 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 nem. Van a Terry Szavalasznak egy monológia benne, hogy hát itt ebbe az országba a, a ősbőlényekig, vagy visszamenőleg, Császló. Császló azon mondja, igen, igen, igen. ősbőlényekig mindent vissza kellene. Vissza kéne lőni a középkorba azt az országot. Igen, újra
2: kezdjék. Az a ti, hogy mondjam, tehát, hogy itt már nem voltak erőforrásai Németországnak. Németország, a, ez, a, ez a vég előtt 5 perccel zajlik ez a. Nem ez volt a
3: benzin. A, nem, nem és volt igazából benzin. a
2: fogógyilkolásnak is ez volt az oka. Nem azért, mert, mert, mert a német mert katona nem ölt foglyokat, mert dehogy nem, csak nem a nyugati fronton. Tehát most ezt, ezt hangsúlyozunk kell, igen, hogy nekem. a keleti fronton ez általános volt, de nyugaton nem. Itt viszont valóban előfordult, tehát ebben az Ardennek hadműveletben valóban voltak fogolygyilkolások, és azért, mert már nem volt a harmadik Birodalomnak kapacitása, hogy fogolytáborokat állítson föl, meg a foglyokat hozza, vigye meg, intézze ezt a menedzserje, nem volt annyi katonájuk egyszerűen, már nem volt a, nem volt benzínjük, már. Hát
3: ez meg nem... lehet érteni szegényeket, hogy adjon azok, nem, 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 értsuk, nem, nem. a történelmet.
2: Nyugaton nem öltek fog joga, Világos, mert annak nem, az nem egy, egy folyi háború
3: volt. Gondoltam egy kis derült csempészekben adásban. Csak, hogy értsétek
2: a keleti háború az, egy, az a fajelméleti alapon zajlott. Tehát ott arról volt szó, hogy a rabszolganépek ellen az árja németség terepódik és írt. A, a, nyugati háború, csak a
3: zsidókat el.
2: A nyugati háború az viszont egy revans háború volt, ami, a, ami, nem, a, ami nem, nem egy fai háború volt a franciákkal adott esetben, hanem egy revans volt az első világháborús vereség és az azt követő békeszerződések okán.
3: Tehát, Ugyebár ismerjük a sztorit, hogy Hitler abban a vasúti kocsiba iratta alá a franciákkal a megalázó amiban annak idején a németekkel iratták alá a franciák.
5: Mit akar? Ezredes úr, a fogoly honfitársaim jelentették, hogy sebesült foglyokat mészároltak le. Hol? Nálmedinél. Mint rangidős tiszt, nem vállalok felelősséget embereimért, ha ő nem garantálja az életüket. Követelem, adja írásba, hogy garantálja a személyi biztonságot, amely a Genfi egyezmény szerint megilleti őket. Ha enélkül az írás nélkül térek vissza, a foglyok fellázadnak. Maguk legyilkolnak minket, tudom, de Isten úgysegéljen. Jó néhányukat magunkkal visszük. Nem adok írásba semmit, és nem lesz lázadás, mert magát nem engedem vissza az emberei közé, hogy lázadást szíthasson. Jól figyeljen ide, ezredes. Mindig akadnak túlélők, és ha csak egyetlen emberemnek is baja esik, maga lesz a felelős érte, és nincs a földnek olyan zuga, ahol elrejtőzhet. És ha majd megtalálják, remélem én csomózhatom meg a kötelet a nyakán. Őrnagy, mindig utáltam a fenyegetőzést. Nem szoktam foglyokat gyilkolni. De minden lelkiismeret furdalás nélkül magam buffantanám le ezért a mondatért. Tessék, tegye meg! Magának eltökélt szándék, ahogy engem provokáljon. Igen, úgy van. Ha engem élve elenged, az embereimnek sem esik bántódása. Épő! Kísérje vissza ezt a tisztet a foglyokhoz élve. Jöjjön!
2: A Tökös Charles Bronzon és a csodálatos Robert Show. Tehát tényleg, Robert Show, az egy hatalmas színész kelet volna, hogy legyen, sokkal nagyobb színészről beszélünk, mint Harry Fonda. Összehasonlíthatatlanul nagyobb színészről beszélünk, mint Charles Bronzon, és szerintem Telé is Nem jó. kapta Tehát
3: meg egy... a lehetőséget. Hát maradjunk annyi a 81 51 évesen meghaltása. A navaron ágy Én... új
2: folytatásában, de hát a cápában is emlékszünk, ő volt a cápavadász. Tehát azért sok filmben játszott, csak hamar igen, hamar meghalt, 51 évesen meghalt, Hogyha
3: tovább élt volna filmekbe főleg, tehát ilyen, ilyen kicsit ócskább kaland filmekben.
2: Elképesztőnek, tehát hogy ő játsza a Hessler ezredest, akinek a, akinek a figurája köré tulajdonképpen a, a, a német szál. Két szálom fut a sztori, van egy amerikai szál, meg egy német szál. Most az amerikai száról nem is érdemes semmit se, egy szót sejteni, mert ócska. Tehát
3: több, több szál van benne. Van a bizniszelő, tehát ilyen, ilyen, ilyen Igen, archetipikus amerikai figurák Igen. vannak, a bizniszelő előtt Terry akkor van benne a, a Charles Bronson, aki Igen, ugye a aki mondja a tökös amerikai Igen. aki
2: aki, a, aki már a kezdet-kezdetétől tudja, hogy miben sántikálnak a németek, és a végsőkig küzdéségű még egy repülő balesetet is szemben, lezvon a repülővel, de úgyis
3: életben marad, és csodálatos módon megmenti a hazát és megmenti a nyugati civilizációt. Tehát tehát a, a hazafias amerikai, a bizniszelő amerikai. Ja, és, a, és a
2: csodálatos tábor, aki belátja a tévedéseit, és a, tulajdonképpen az édesapja azoknak a katonáknak, a ott Hát A, tartsol, a megszokott
3: amerikai jó, hazafias gicsnek az elemei jó, benne vannak. Mégis miért teszi? E, Mi teszi ezt a filmet többé, nagyobbá, mint mondjuk a Ryan közlegén
2: Hát az, ahogyan a németeket. az az, 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 ahogyan, az, ahogyan a németeket. Az, ahogyan a németeket, németeket ábrázolja meg. Az igazából a legerősebb ebben a sztoriban a, a Robertsónak és az ő az ő segédjének. A tisztiszolgáljának. A... Tiszti az öreg német tisztiszolgáljának. Na most, az, abból a kapcsolatból kibontakozik a, az, a német társadalom militarizmusának a mélységes csődje. Konrad, beszélj. Mit mondja, ezredes úr?
5: A véleményedet, őszintén. Nyugodtan, Konrad, tudod, hogy adok a véleményedre. <gül> az a szerencsém, hogy mindig nagyszerű emberek voltak a panusnokaim. Nagy tudású emberek, akiktől egyet megtanulhattam. Ha minden elveszett is, ők sosem vesztették el a reményt. Csodáltam őket. Ezért is. És mi egyébért csodáltad még őket? Hogy voltak illúzióik. Hm? A remény, hogy mindig van még egy lehetőség. Ezt mondják illúziónak, ugye? Úgy van, Konrád. Folytasd. Ezredes úr, az új megbízással, Illúzió. Ne vállalja. Én Martin Hessler vagyok. A páncélosaim egy hét alatt legázolták Lengyelországot, nem volt illúzió. 39 nap alatt jutottam el Párizsba a tankjaimmal. nem volt illúzió. Meghódítottam a krimet, az sem volt illúzió. Ma rám bíztak egy páncélos dandárt. És egy páncélos dandár
2: valóság nagyon kemény dumák. Í írja a kedves S.M.S. író. Halál 50 órája? Kabaré hanumak helyett Ford fél lánctalpasok a németeknél, tigrisek helyett kozmetikázott amerikai M26-osok, folytassam. É... Jó,
3: hát lehet, hogy technikailag nem egy profi film. Simán, simán persze, Nem, Mi nem persze. ezért persze. szeretjük.
2: Így van. én erről van szó. És, és megértjük, hogyha valakit ezek a részletek idegesítenek. Teljességgel megértjük.
3: Jó, de jó. jó, jó, Na, jó te vagy a hitelesség, Márnyi vissza... Ákusvárja. Teljesen oké, így van. Tehát ez, ez a film se hiteles, nem hiteles, meg a színészi játékok de... se, mégis jó film. Viszont Egyébként a Hessler figurája az hiteles. Tehát visszaadja azt a, német, azt a porosz Juncker arisztokrácia, ahol mindenki apáról fiúra katonatiszt volt. Tehát az a katonai arisztokrácia, az egy egész kasztot képviselt Németországban. Egyébként azok voltak, akik megszervezték a Hitler elleni merényletet. És többsége ilyen császárpárti igen, monarchisták, igen. és nem kommunisták vagy szozdemek. És vele
2: szemben, az ezredessel szemben, Konrada tiszti szolga, aki pedig a német népet testesíti meg, amelyik már levegőhöz szeretne jutni, amelyik szeretne, Né, békében leélni egy komplett életet, és szeretni a gyerekeit békében felnevelni. És ez a konfliktus tulajdonképpen a... a és, ez, és ez nem a náci, nem a nácik és németek konfliktusa, hanem a Az hagyományos, ősi poros hagyomány, porosz, hagyomány, porosz, igen, 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 bizmárki típusú militarizmus. Még
3: a keresztes háborúk óta ugye igen, van egy ilyen, igen tradicionális német teuton teuton militarizmus. Igen, van, és ennek akkor... a
2: német társadalommal való konfliktusa ennél szebben nem bontakozik ki sehol. Megelőztünk minden más egységet.
5: Legelő vagyunk. Németország tekintete rajtunk van. A Führer. A Führer személyesen fog kitüntetni. Sikerült, korrát, Teljes siker. Hát mégis megnyertük a háborút. Nem. Elvesztettük? Nem. Nem értem. Nem nyertük meg, de nem is vesztettük el? Mi a helyzet, ezredes úr? A lehető legjobb. A háború folytatódik. Meddig? A végtelenségig. Tovább, tovább, és tovább. Egyszer be kell fejezni. Bota vagy te, Konrád, Akinek esze van, 41 óta tudja, hogy ezt a háborút nem nyerhetjük meg. Ezredes úr, ezt szerint három éve úgy harcolunk, hogy semmi reményünk a győzelemre? Sokféle győzelem van. Ha a német hadsereg fennmarad, és mi egyenruhát hordhatunk, az már győzelem. A világ mégsem fog tőlünk megszabadulni. De mikor megyünk haza? Itt van az otthonunk. Fiaim vannak. Mikor látom őket? Mi lesz belőlük? Katonák lesznek, mint az apjuk. És te büszke leszel rájuk. Szeretném az áthelyezésemet kérni, ezredes úr. Mi ütött be lét, Konrád? Ne kérdezze, uram. Joga van minden német katonának azt kérni a parancsnokától, hogy helyeztesse át szolgálatra, És minden parancsnoknak joga van megtudni a kérelem okát, és én az igazat akarom tudni. Az igazat? Bolond voltam. Mert hittem önben, de ön csak egyben hisz, a háborúban. Az a mindene, szereti a háborút. Nekem a gyerekeim a mindenem, nem akarom elveszteni őket. Én nem vagyok felelős a gyerekeidért. Azt mondta, katona lesz belőlük. Úgy van, és harcolni fognak. És meghalni? Ugye, ha kell. Kiért haljonak meg magáért? Te nem bolond vagy, hanem áruló. Az ezredes úr meg gyilkos. Elpusztítaná a fiaimat, Németországot az egész világot, hogy az egyenruhája megmaradjon. Pusztán a barátságunk emlékének köszönheted, hogy nem állítatlak hadbíróság elé. Takarodj!
2: Azért fantasztikus ez a film, mert nem démonizálja ezeket a német e, háborús
3: hanem a tiszta ha természetüket tárja fel. Pontosan felmutatja, hogy milyenek, és
2: ezért ezáltal te benned nem a, a mélyről feltörő zsigeri gyűlöletet kelti hanem felmutatja, és megengedi neked, hogy azért vesd meg, amilyen az. És ez nagyon nagy dolog. Hát itt, amiket hallottunk, hát ez a háború folytatódik
3: tovább és tovább és tovább. A hát totális, pont... ez már totális. Ez már az 19
2: mikor... 1984-nek a szelleme. Így van. Na erről van szó. Ezért imádjuk mi ezt a filmet. <hül> Én ez a film 8-as, és ez a német szál, ez pedig egyenesen 10-es, sajnos az amerikai oldalon történő guztustalankodások, azok 8-asra rontják le, de ez a film még így hegyerűs 8-as
3: Jó, hát nálam a tankok miatt egy gyenge 8-as.
0: Vétel, vétel! Reklám a Rádió kafén.
1: Illúzióink forrása az oxigén, a mindent megalapozó halucinogén. Ezt a világot mutatja meg nekünk. Amint nem élünk vele többé, megszűnnek a halucinációink.
0: Puzsér Robert forrás című kötete Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban. Reklámot hallottatok? Jó vételt kívánunk! Ugye te is sokszor szerettél volna már magadnak olyan hatalmat és fellépést, amiből a legtermészetesebben fakad az, hogy Egy napon ami el sem jön talán soha, majd én is kérek tőled valami szívességet. Vagy mondjuk az, hogy Ugye a Elvtárs egyszer majd kérni fogunk magától valamit. Nos, ha ez megtörtént már veled, úgy a hétmesterlövészét neked találták ki. Ha viszont még sosem, ez esetben nagyon rád fér. Ezzel
5: lőtt az ezeredes úrra. Jean! 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 Könyörgök, ne bántsák, ura.
1: A fiú apja.
5: Kérem, ezeredes úr, hiszen gyerek még. Az egyetlen gyermeken. Ne bántsa, ezeredes úr, könyörgök. Engedje el a fiút. Kisfiám. Lőjele az apát.
3: Na. Hát ez is egy erős pillanat. Ez, ez, ez is egy brilliáns Hával pillanat. Le kell lőni, hogyha merényelnek a ezredes ellenát. Mennyire,
2: hogy fogalmazott? Van olyan kategória, hogy ördög ilyen bölcs? Ördög döntés? mert hogyha van, akkor ez mindenképpen az volt hát az ezredes bölcsember néhány esemes nyálastom, mint Stauffenberg ez a vicc, hát ez semmi kétségén láttam azt a filmet, az a Stauffenberg merényletről szóló én filmet nem
3: néztem meg, rossz film?
2: hát nekem nagyon nem tetszett nagyon-nagyon nem tetszett és hazudik a történelemről azt nem szeretjük az Ítélet Nürnbergben című filmben is megjelenik ez a kettősség a német és náci kérdésben. A nagy film írja az SMS író. Én nem láttam, de majd pótoljuk. Levelek Ivojimáról. Fergeteges, hitelesség, alapsztori, hangper kép kép, es Ez a Clint Eastwoodnak Ez
3: Az nagyon jó, az nagyon jó. Neked is
2: Persze. Na is a japánok háborúja, azok tényleg komolyan csinálták, írja nekünk e... Hát semmi kétség, hogy azok komolyan csinálták, de azért lássuk hogy a II. világháború az nem a nem japán szigeteken dőlt el. Tehát, hogy az. Jó,
3: gondolom arra gondolt, hogy nem operett háború volt, hanem ott keményen ment a szivatás. Egyébként egyébként nekem nagyon. Azt hiszem, egyszer talán beszéltünk róla itt a rádióban is, hogy vitatkoztunk róla. A csendes Nekem nagyon nagyon tetszett az őrület határán című film, neked kevésbé, ugye, ha jól tudom.
2: én az határán voltam tőle.
3: Nagyon, nagyon jó. Oroszosan megcsinált amerikai film meditatív lassú no. képekkel, hát amiért én döglök. Na, no, ja, és 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 dög amit én, és én nem bírok. Sem magadfajta ilyen patogatott kukoricás, koka-kolas, bészból, sapkás izé, moziba járó nem szeret. Hát értető hát hát hát, módon, hát ez egy komoly film, hát, Igen.
2: E, jó a műsor. Azért bepróbálkozhatnátok egy igazi unikummal, a koreai háború fekete bárány. Mi a véleményetek? a T. Kugi című koreai filmről kritika, hát én nem láttam ezt így szemlesütve ballon. Bocsánat,
3: be. az melyik film? Nem, amikor két testvér elveszíti egymást? az egy rendkívül jó film, ha arról van szó. Csak annak a címére már nem emlékszem, mert az hbo n láttam, és az első öt percet nem. Tehát mm -hmm. a koreaiaknak van egy nagyon jó filmük. Egyébként tényleg a koreai háborúról kevés filmet csináltak. Az egy elfeledett háború. Ö, van, van, van egy vígjáték, a Donald Sutherland, a Mesh. Tehát mm -hmm. ez az, az. egy vígjáték, az Azt a koreai a, háborúban játszódik. Az idei.
2: Altman rendszer.
3: van, igen, okay. igen. Okay.
2: Szóval, a következő film, amiről beszélni óhajtunk, az nem is igazán egy második világháborús film. A külsőségei azok második világháborúsak, és van benne egy csomó harci jelenet. Tehát, hogy így Igazából háborús film, de egy nem, igazi a, háború, nem nagy a második világháború. A klasszikus
3: kémfilm, a kémek a sasfészekben. Ehhez, eh, erre hagyd mondjak valamit, egy nagyon személyes dolog, ritkán szoktam az Éterhullámhoz az ilyeneket megosztani a hallgatókkal. Anyukám, aki egyébként egy ilyen egyszerű vidéki asszony, és nagyon, nagyon szerette az ilyen kalandfilmeket, és ugye a szocializmusban ritkán adtak olyan izgalmas filmeket, tehát lehetett nézni sok mindent, magyar tévéjáték, a szovjet háborús film, stb. És, és, és am, amikor mindig azt mondta, hogy én, én, én azokat a kémes gestapós filmeket szeretem, mm. akkor ennek az alapmintája a kémek a satsvészekben volt. Persze ugye a Ruszkiknál is volt a Stirlitz, amit nézett az egész mm. ország. Megnéztem egyébként nemrég a filmúzom, szerintem nagyon jó, nagyon-nagyon tetszett. Szerintem inkább szól az NKVD-ről, mint a gestapóról. Tehát nagyon érdekes film az a Stirlitz, mindegy, most nem az a téma. <coughs> A lényeg az, hogy a kémek a sasvészekben a nagy második világháborús kémfilm, és minden más, a tű a szén a kazalba, stb. stb. Csak ez után jöhet
2: olyannyira egyetértek veled, hogy én kimerem jelenteni, hogy a Kémekasasfészekben a a valaha volt legjobb kémfilm, amit készítettek.
3: Na jó, mondjuk a
2: James Bond kém. filmek, Na, Na, sehol nem, és a régebbi James Bond filmeket a Sonkanerével én egyébként kedvelem, de hol vannak ehhez? Hát azok
3: elvepoénnak készült készültek el a Sean igen. És az,
2: azok igazából filmre vitt képregények. Igen. Na most a kémek a az ennél fordulatosabb, ennél parádésabb intelligenciával és leleménnyelképpen megírt forgatókönyvet. El nem tudok képzelni. A legnagyobb sztárokkal a Richard Burton-nel és a Clint Eastwooddal a főszerepben. Mindig úgy oldják meg, amikor hogy ezek a sztárok együtt dolgozhassanak, a mert bocsánat, hogy az, akcentusok, az akcentusok azok mindig, mindig, mindig különbözőek, és akkor így csinálnak egy ilyen amerikai-brit közös hadműveletet a forgatókönyvben, csak azért, hogy az amerikai Clint Eastwood, akinek teljesen ilyen kiakcentusa van, és a brit Richard Burton, az ő maga angol, brit angolságával meg legyen ugyebár magyarázva, hogy az egyik az, már nem lehet komolyképpen eljátszatni Clint Eastwooddal angol és Richard Burtonnel sem amerikai nyilván, ezeket ilyen módon kell megoldani. Szóval egy, egyébként maga a film is angol-amerikai koprodukcióban készült, szóval egy közös hadművelet, vagy hogy is fogalmazok, kém, játma zajlik, amiben mindvégig nem tudod, hogy ki kicsoda Fogalmad nincsen. 10 percenként megcsavarja azt, hogy úgy picit, a fejedet, picit, hogy...
3: hogyha valaki, nekem eszembe jutott a Agatha Christie, a 10 kicsi néger, tehát, hogy vannak benne ilyen, ilyen Agatha christie is hogy mondjam, vagy arra hajazó, annak a hangulatát, ízét behozó elemek is. Tehát, hogy megölik, mit tudom én, először a rádióst, nem tudni azt. tehát, hogy így elfogynak, aztán megölik a ézzét a másikat. Tehát, Végül ketten tehát, tehát krimi, így van. Ah,
2: igen, igen, nagyon, jó, de, de egyrészt krimi már hát úgy mondjam, a, úgy megtanuljátok tisztelni a Richard Burton-t, hogyha ezt a filmet megnézitek, hogy így, hát, a, na most itt a Clintis teljesen másodhegedűs, tehát ő tulajdonképpen csak azista ez, ez egy egy személyes történet. Ezt itt akartam
3: a, egyébként az előbb mondani, hogy a Clintis tudást fölösleges ott fölhozni, ez nem egy Clintis film. Nem nem
2: nem, itt a Richard csak Burton. Csak játszik
3: a, benne azt engem.
2: Igen, igen 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 igen. A Richard Burton az az lekemény, tehát hogy így az igazából annyira fejetetteira állít mindent, annyira, az, a, a, nagyon nehéz erről a filmről beszélni. Mert minél többet mondunk el annál,
3: Nem a Igen, annál kevésbé a lesz az a számotokra. Meg.
2: Hát de hány poént, és, uj, so és so milyen porja. húzások vannak benne? <gül> milyen, tehát, hogy egy olyan mint ez a John Smith őrnagy, nagy, aki egyébként abban a pillanatban, hogy németnek, tehát hogy éppen az a verzió, hogy ő egy, egy SS-Sturmbán aki Angliában kém, abban a pillanatban ő Smith. <gül> mit? Amikor meg arról az, hogy ő brit, és éppen a, éppen a nácikat leplezi le, John Smith. Smith. <síns> <gül> <gül> Johan Schmi Schmidt vagy John Smith. Folyamatosan a két identitás között hol itt, hol ott, és, és úgy, úgy tud ez az ember minden helyzetben improvizálni, minden helyzethez alkalmazkodni, hogy így Igazából, na, ez a film nagyon nem hiteles, mert nem hiszem, hogy ilyen kém teljesítmény létezik.
3: Hát az biztos. De
2: annyira szórakoztató, és annyira fordulatos, és annyira izgalmas. Tulajdonképpen kémet...
3: mondjuk azt, hogy ez egy olyan remek, zseniális kémfilm, aminek egyszerűen csak a paraványa a második világháború, illetve a Igen, front. Tehát ez játszódhatna bármikor, bárhol.
2: Igen, de de akkora kémfilm, amekkora kémfilm még nem volt soha, és nem is hiszem, hogy lesz. Itt, itt, itt.
3: Na jó, azért volt egy magyar fotóháber is ott van a években, a imperialista így nökökkel. Szeretitek, szeretitek
2: a csavaros filmeket, és szeretitek, amikor a megcsavart fejeteket még egyszer megcsavarják, akkor ez a film kihagyhatatlan. És úgy
3: csavarják, hogy 180 fokos fordulatot fordul az, az egész, a, már hátul van az arcotok, mint a Dante poklába az asztrológusoké, aztán pedig úgy csavarnak rajta, hogy újra előre kerül az arcotok.
2: Na most ez a film ez egy 158 perces film, tehát két óra 40 percen keresztül tart ez a film. Egy unalmas pillanata nincsen. Tehát végig, végig fordulatos és végig izgalmas. Na most egy 1969-es filmről van szó, tehát hogy mai szemmel nézve nyilván egy 1969-es film az Annyira nem pörgős, mint egy mai, de abban a kategóriában, amilyen kategóriában megméretik egy filmet, amit az 1969-ben csináltak, hát, a valami parádés. Hát... Én egyébként nagyon szeretem azokat a filmeket, ahol nem csak az éppen aktuális akciót mutatják, és az jalogusok nem a semmiből tartanak a semmibe, hanem így, hanem így jelen vagy a szituációban, és akkor erre Már ráldoznak a... képkockákat.
3: Már arra gondolsz, hogy a történeti hátteret? Nem, vagy magának a story vagy a szóval szituációnak értem, értem, értem.
2: adott esetben. Egy szó mint száz, a kémek a sasfészekben az kötelező program mindannyiatok számára. Bárki lehet kém, bárki lehet renegát, bárki lehet áruló, bárki lehet kettős ügynök. És nem lehet tudni, hogy éppen milyen megbízásban van. Tehát és nem lehet tudni, hogy éppen a kettős ügynök az most épp melyik féltől kapott megbízáson dolgozik. És 10 percről 10 percre megfordul veletek az egész
3: cselekmény. Na Tehát, képzeljünk a el ilyen jelenetet, hogy a Richard Burton ek fölörtenek egy bizonyos német egyenruhát azzal átszázandó magukat bejut, tehát így akarnak bejutni a, a sasvészekbe, az erődbe. És, és éppen akkor véletlenül dezertálnak ugyanolyan egyenruhás németek, pontosabban abból az alakulatból, amelynek az egyenruháját feladik, mm -hmm. és van egy nagy razja, és letartóztatják, letartóztatják őket. Letartóztatják őket, mint katonaszökevényeket. Mint akiből. német katonaszökevényeket. Na, szóval ez egy poén, de igazából nem akarjuk lelőni. Hát de semmi. de De hát semmi. Se, igen, csak Na, azt mondtam, ahhoz, hogy a filmnek le... a szellemiségi az, az ilyen poénak ezek nagyon... abszolút
2: hozzátartoznak. És mi és, és hát mondom, Eszünkben sincsen elmondani azokat a gigantikus fordulatokat, amik a film végén
3: történnek, amikor. A lényeg az, hogy az identitások állandóan megvannak benne kérdőjelek. Ki a ellenség, ki a barát, ki a beépített, ki a kettős stb. stb.
2: Igen, igen, igen. Tehát, hogy így a. tényleg olyan, hogy egyébként így többször is meg kell nézni ahhoz, hogy igazán, igazán érst. Hát ezért
3: kellett nekem egyébként most újra néznem mert én legtöbbször nem nézem újra azokat a filmeket, amikről beszélünk mert többségében tehát mondjam, jó 90%-ben emlékszem meg arra is, amit 20 éve láttam ha megragadott a kémek a sasvészekben annak idején megragadott és elfelejtettem egy csomó csavart hát meg ne, részletet belőle szóval.
2: milyen érzés volt újra nézni?
3: É, nosztalgikus, érdekes, furcsa jó. Látnotok jó. Kell. De Robi, mi, mi, mi tesz egy, egy jó kémfilmet jó kémfilmé, vagy hába, maradjunk a háborús kémfilmeknél, mert szerintem ez egy más műfaj, mint a békebeli kémfilmek. Van egy, szerintem van egy minőségi határa egy. A kettő között. Mondjuk, mondjuk ott a Piszkos 12, ami egy klasszikus film, hasonló sztori, és messze szerintem alul múlja a kémakosas Asfőszegben. Messze alul múlja is ott. De van a... Miért? Hát, ö... Pedig kiváló szereplők vannak, van parádés, szereposztás, tulajdonképpen az alapsztori, nem is egy rossz ötlet, az, hogy halára ítélteknek az utolsó sansz, hogy bittem kiírtanak ott egy német tiszti mm, kompániát, úgyhogy Igen, nem de lenne rossz, de valami miatt mégsem jó. Banális a sztori. És nem Egyébként abban is van Clint Eastwood, ugye? Teri Szavalasz van, Teri Szavalasz a Csász Boronzon a Tull, mert a többségük az meghal Teri Szavalasz egy őrültet játszik igen, igen, Clint Eastwood nincs benne én nem emlékszem abban
2: Clint Eastwoodra, nem de szerintem az ki a tíz, aki, ja bocsánat, az már más nincs igazán jól megírva az a forgatókönyv az a problémám nekem a Piszkos 12-vel ott nem pont kémfilmnek kém nem jó. Tehát az aha. inkább egy háborús akciófilmnek illik be, illik vagy, be egy ilyen, vagy, vagy, vagy egy ilyen drámának vagy valami ilyesminek inkább aha. illik be, mint kémfilm, nem az igazi. Most a, ha mondjuk a Tarantinónak a bestelen brigantiaival akarjuk összehasonlítani.
3: Ami egy kicsit visszanyúl szintén Aha. háborús kém film, Persze, a nem... 12-re is hivatkoztak konkrétan, Aha. amikor a Tarantino filmről Aha. vagy ő maga hivatkozott rá.
2: Szóval, hogy mondjam, abban megvannak azok a fordulatok, csak az sincs, a, szerintem a érdekes, vicces, szórakoztató, de nem mondom azt, hogy olyan brutálisan nagyot ütne rajtam, mint ez. Tehát, hogy ez egy szórakoztató Jó, film. Az eleve
3: a, a, a Igen, most a Tarantino film.
2: filmmel kapcsolatban, igen, most már igazából az idegesít, hogy így mindig azt kell néznem, hogy valakinek a kezében ott van a Royal Flush, a másiknak meg két párja van. És akkor, akinek a kezében ott van a Royal Flush, vagy aktuálisan éppen ott van a kezében egy egy törtött luger, akkor az ott fölényeskedik, és akkor 20 percen keresztül kell hallgatnom a fölényeskedését, meg az ilyen. <tos> penge benyögéseit, amik olyan nagyon-nagyon tökösek, meg ütősek, meg maszkulingőgösek, és akkor ez mennyire... Tehát így az, az az igazság, hogy 15 évvel ezelőtt, amikor láttam a, a ponyvaregényt, akkor azt éreztem, hogy hú, ez valami nagyon új, ez valami nagyon izgalmas, de tök jó. Most ezen 15 évvel ezután már valami mást is szeretnék látni. Tehát ugyanígy tartunk, ett, nem ezek a kémfilm igazi erényei, hanem azok, a azok az elképesztően meglepő a a fordulatok... Igen, megmondjam, hogy melyik, a, melyik az a kémfilm, amire, amire itt lehet hivatkozni, ami mondjuk méltó ehhez. Az, ja. mondjuk, a, az mondjuk, és nem háborús kémfilmről van szó, csak pusztán egy kémfilmről, a szigorúan piszkos ügyek, amiből készült később a tégla. Uh -huh. Na,
3: a, na most abban... Az, most az eredet tajvániról beszélsz, vagy
2: a Skorzizéről? Mondjuk fogalmazunk úgy, hogy bármelyikről. Uh -huh. Fogalmazunk uh -huh. úgy, hogy bármelyikről. Na, az méltó, tehát az a forgatókönyv, az van olyan ütős, az mint, a, az van olyan olyan ütős mint a kémek a sasrészekben. Ehhez a Tarantino filmnek a... mint kémfilmnek. Uh -huh. A sztoriai... Na. Vagy a, vagy a Piszkos 12 meg főleg nem jön. Tehát nem, nem, a, nem az a szint, nem, a, nem, nem az a színvonal, az az igazság. Jaj, a kedves drága SMS író azt írja, hogy ellenség a kapuknál. Hát valaki kitalálta a mi következő filmünknek De, a címét. Erről fogunk
3: beszélni pár perc múlva, úgyhogy köszi lesz. szépen.
2: Na most, kedves hallgatók, a jókémfilm lényege az az, hogy Soha nem lehet biztos abban, hogy kicsoda. Ki ki, ki Igen. Van. És amikor olyan húzásai vannak, tehát amikor hirtelen ki tud lépni egy paradigmából, és egy másik paradigmában értelmezve magát tudsz cselekedni. Tehát az a, az, a nagyon, az a nagyon kemény, amikor, amikor uh, épp, tehát identitás darabok vannak, amely identitás darabok a te személyiségedet fölosztják. És amikor, tehát ez egy irányított, egy vezérelt skizofrénia, amikor kettős ügynök vagy. Egy olyan skizofrénia, amit te uralsz. Nem, nem, nem az ural téged, hanem te be. És így igazából az, lehet, hogy lehet. te milyen módon uralod, milyen, milyen, milyen erővel, milyen meggyőző azt. erővel, és ennek az, ennek az erejét mennyire tudod kiterjeszteni a környezetedre, az mutatja meg azt, hogy mekkora kém vagy, és a te kalandjait fogják azt a kémfilmet igazán nézhetővé, igazán élvezhetővé tenni.
3: Lehet egy spirituális gyakorlat is a kém. Na jó, hát de a ne, ne, ne viccelj, hát nagyon sok film szól mm -hmm. arról, hogy,
2: hogy, hogy kémnek lenni az egy, az egy fenntarthatatlan állapot. Hát ott van például a fedőneved, Doni Braszkó. De például a a, című, most
3: a A Graham Green drámája jutott eszembe a Csendes Amerikai.
2: Az is. De, de, de például a, de például a, a Téglában is megvan ez a, ez a szál. Amikor
3: pszichológus nőz, hát, mert igen, ki van bukva. Teljesen, hát ki,
2: teljesen ki van borulva. Hát így nem ja, tudod, Burt hogy ki az nem, az
3: nem van, Richard. Richard Burt, van. Richard Burton nem járapszichológus, az az ott brillírozik, és van. Richard nincsenek <há> ilyen
2: problémái. Nem, hát az az igazság, hogy, hogy nem lehet föntartani egy olyan hét, amely folyamatosan ketté van osztva. Tehát hogy így van egy van egy identitásod. az ID, az ID című film, ami szintén egy kémfilm, film, amiről beszéltünk nem olyan hát, régen. és az az az, van, az, az identitás, hogy a személyazonosság című az film, azonosul az az a, az az...
3: a futball Megtalálja. is egy a kém, helyet. ő is egy kém. Így van, Nincs, így van. nem
2: nem föntartható az 50 50 százalékos megosztottság. Tehát nem lehet azt mondani, hogy a munkaidőmben ez az ember vagyok, a szabad szabadidőmben meg az az ember, mert ezek az identitás, Dobros
3: error szól, az a problémára da, egezik, a Fedőneve Doni
2: Brászkó is egy kiváló film, és milyen kiváló, talán egyszer érdemes is lenne a műsorunkra tűzni. A, a Fedőneve Doni Brászkóban az a jelenet, amikor a csizmát nem hajlandó levenni, mert alatta van a diktat, ugye? A japán étteremben.
3: Az mekkora jelenet. Az egy brilliáns jelenet. Én azt, azt hittem, hogy azt fogod mondani, amikor már otthon, meg a rendőrségen, a tulajdonképpen a munkahelyén, a megbízói között is a, a maffia szlenget használja, mert rászokott. Arra a gondolkodásmódra, és arra a nyelvezetre.
2: Igen. Jó, tehát a, a kémfilmnek annak mindig ez a lényege, hogy ennek a dolognak a lélektana az, hogy hogyan uralod azt a vezérelt skizofréniát, amelyben a munkádat végzed, amelyben jelen vagy, amelyben, amelyben a, a környezetedet manipulálod folyamatosan. Tulajdonképpen a, egy kettős ügynök az a legkeményebb fekete mágus, mert ha igazán jó kettős ügynök, akkor senkihez sem lehet hű, mert abban a pillanatban, hogy bármelyik oldalhoz hű, abban a pillanatban a kiszolgáltatja magát az ellentétes oldalnak, hanem kell, hogy legyen ő benne valahol mélyen elrejtve egy legbelső identitás mag, ami hozzáférhetetlen mindvégig még az ő számára is, mert ha egy pillanatig is hozzányúl, ha egy pillanatig is az a tudat alatt, alattiból a tudatnak a síkjára fölszivárog, abban a pillanatban ő kiszolgáltatottá táválik célpontá válik, és vége van. Tehát itt az a lényeg, hogy félre kell tenned az identitásodat az akció végéig, addig te nem vagy addig te a szerepeidben létezel. De ez egy kemény feladat. Ennél nincsen keményebb feladat. Ennél nincsen. Ennél, tehát, hogy ez, és színészként eljátszani a színészt, He -he. Richard Burton. Tehát hogy, ez, itt, egy olyan színész, aki eljátsza, hogy ő egy ügynök, aki eljátsza, hogy ő egy német ügynök. Egy brit ügynök játsza a német ügynököt, játsz a Richard Burton az angol
3: színészt. Sokszoros multiplex hasadásos személyiség zavar. Na hát ezért szeretjük
2: nagyon, én az én 10-es skálámon a kémekasas fészekben egy erős
1: 9 Nekem 8 -as. Vétel, vétel. Reklám a Radio Amit megőrzök, abban halandó vagyok. Amit megosztok, abban múlhatatlan vagyok. Amiről lemondok, abban halhatatlan vagyok. Amit feláldozok, abban örökkévaló vagyok.
0: Buzsér Robert Forrás című kötete Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban. Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk! neked is volt már olyan rémálmod, amiben arra ébredtél, hogy... Hét
5: alvó, halihó, talpra fel! Rögtön bundacipőt húz, mert irtó hideg van odakint! Minden nap túl a cidri! Hát nem a pályámi viccsen volt! Nem bizony, de nem ám! Olyannyira nem, hogy itt még útra kelni sem érdemes, mivel jön az a sok apró
4: fehér ízé!
5: Fehér izé? Fehér. Ja, az a fehér izé. Ho -ho -ho. Az időjárás jelentés. A Meteorológia Intézet szerint ő a várható. De még mekkora? Ám de nem is ezért vagyok ilyen izgatott, hanem egészen másért. Talán a hideg miatt? miatt? Persze hideg is lesz. De a nagy kérdés, mely már ott motoszkál minden fel. Minden átfagyott fejben. Minden átfagyott fejben, hogyha felébred, fil, meglátja-e az árnyékát? Fankszatóni, film! Pecpec, perc kijöhetsz! Margot a nap van! Nap van. Képpel, aludj, mint a
0: tejppel! Fél, fél! fél Nos, ha ez megtörtént már veled, úgy a hétmesterdlővészét neked találkák ki. Ha viszont még sosem, ez esetben nagyon rád
2: fér. Kamolyan mondom, akkora megkönnyebbülés volt, hogy véget ért itt nekünk a stúdió jelenlét és a hírek alatt Mikrofonon kívül beszélhettünk a Kémek a Sasfészekben című filmről. Így lekerült ez a hatalmas kő, hogy nem lehet lelőni a poént, és ilyen frenetikus hangulatban üvöltöztünk odakint, hogy így. És az milyen jelent, amikor azt megcsinálja, hogy. És rájöttem arra, hogy a Ryan közlegény megmentését is így kellett volna. a Ryan közlegény megmentésében is van egy nagyon gagyi, nagyon hülye story, hogy így nem zavarják. Ez
3: haza, story, ami a film story. Aztán a Tom Hanks, a film vége felé kiderül, hogy a Tom Hanksnek valami ticko. Küldetése. Szó szóval nem volt arról, hogy valami hülye
2: közlegény, akinek az anyja már elvesztette a három gyerekét, ki kell hozni, hogy az anya visszakapja a fiát. Ilyen tudjuk, hogy nincs egy háborúban tábornok, ilyen, 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 ha nyolc embert nem küld be a vonalak mögé. Tehát ilyen nem történik, ezt felejtsük el. Tehát, és akkor kiderülne, hogy a Tom Hanksnek van valami más küldetése, ami teljesen titkos, és hogy akkor a film végén hát mekkora film lett volna, és a végén így helyre került volna, hogy hát persze már az elején mondtam, hogy az hülyeség, és így a, a film közepén, így a Spilberget, így a Pokolba kívánod a film végén, meg azt mondod, hogy mekkora
3: spiller. De így a film végén kívánjuk és a pokolba. Ja, 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 helyet meg
2: megkapod a film végén az amerikai zászlót, ahogy lobog a szélben, meg a tisztelgést a sír előtt, hogy jó, hogy jó ugye ember anyu, voltam. Agyú, ugye jó ember voltam. Na, é, ez, én, köszönjük én, szépen én is, ez is szeretlek, kisfiam. Csodálatos, köszönjük. köszönjük. Stevie, ez tényleg, és ezzel a filmmel, már a Ryan közlegény megmentésével így visszamenőlegesen, meg előre menőlegesen is minden létező amerikai háborút lehet legíti. Állni. Tehát az amerikai zászló ugyanilyen szépen fog lobogni a szélben, akkor is, amikor bevonulunk Irakba, meg Afganisztánba, meg észak koreába meg még az Isten tudja, hova.
3: Azért máspángolták a valagukat vizé, Vietnámban. Hát, hát
2: igen. tagadás? Szóval amiről beszélni szándékozunk a következőkben, az a mi
3: ikleti, a keleti frontra iklete. kemény témák jönnek nem könnyed hát? kémfilmek na, igen, is na, enne jó,
2: ennek a lazáskodásnak régen van és mostantól kezdve egy háborúban találhatjátok magatokat.
3: Már is a Stalingrádi csatánál vagyunk. Ugye a Stalingrad című egyébként nagyon remek német filmről már beszéltünk korábban. Most viszont egy amerikai feldolgozás jön, az ellenség a kapuk előtt.
2: Az ellenség a kapuknál, amiben kapuknál, a... Kapuknál, bocsánat, igen, igen. Igen. A, Igazából...
3: Eddegét a, a címe, ugye? Igen, Eddegét.
2: Az amerikaiak nagyon szeretik leegyszerűsíteni a történelmet, mert a popcorn mellé az mindig egy olyan nagyon könnyen emészthető falat. E, és azt szeretik, hogyha mondjuk az ilyen nagyon bonyolult, nagyon komplex rendszereket, mondjuk két embernek a párhivatalává sikerül leegyszerűsíteni. Már önmagában a második világháború leegyszerűsíthető úgy, hogy hát tulajdonképpen a Stalingradi csata. És ez a leegyszerűsítés még csak nem is annyira történelmi. Azt lehet mondani, hogy tényleg Stalingradnál dőlt el a második világháború. És nem azért, Mm, mert. Mert Stalingradot azt fontosabb volt, lett volna bevenni, mint Moszkvát, vagy mint mondjuk Leningrádot, mert annak az volt a neve, vagy Sztálin város, Ez elhangzik, elhangzik a filmben. Konkrétan elhangzik a filmben, hanem, hanem azért, mert, hogy ugyebár délen, a Kaukázusban
3: az, az, az
2: olaj, azok a, azok a bizonyos olajmezők, amik a halál 50 órájában annyira hiányoznak.
3: a németek rendelkezésére. Igen, igen, és az ott, ott,
2: ott Stálingrádnál azért a kaukázusi olajért vérrel kellett fizetni, Persze, nyilván más lett volna a helyzet, hogyha nem egy ilyen félőrült fantaszta vezeti a vermachtot, mint Adolf Hitler, aki három, négy felé osztotta a hadsereget, majd egy Afrikából megy, és akkor majd rommelnek a seregei, akik Afrikából jönnek, meg Paulusnak a seregei, akik Stalingrád felől jönnek, majd egyesülnek a kaukáz, az állatságok állatságát kitalálni, a hülyeségeket, hanem helyette azt a négy hadsereget egybe kellett volna hagyni, aztán neki ott nem állt volna meg semmi. Az biztos. Na de hát örüljünk, hogy így alakult. <gül> Egy szó, mint száz. Az ellenség a kapuknál az egy mélységes leegyszerűsítés, mert hogy ugye a második világháborút leegyszerűsítjük a Sztálingrádi csatára, aztán a Sztálingrádi csatát meg leegyszerűsítjük egy ilyen pingpong meccsre, ami két mesterlövész között zajlik. Ha,
3: tulajdonképpen megtörtént sztori alapján igen, igen, igen a film. Igen. Mondanom se kell, hogy azért az eredeti sztoritól eléggé távol áll a filmbeli sztori. Ha akartok, kedves hallgatók, nagyon izgalmas, nagyon látványos, nagyon szórakoztató, élvezetes, totálisan hiteltelen háborús filmet nézni, akkor nézzétek meg az ellenség a kapuknál. Én egyébként végig élveztem, meg kell, hogy mondjam. A, a egyetlen színész tetszett igazából nekem az Ed Harris, aki a német a König, őrna, a König őrnagyot, a német arisztokrata mesterlövészt játsza. A királyt, a királyt jelent a neve egyébként. Hát per, világos, a König király, de, de, hogy, de, hogy, de, hogy, de hogy nagyon, hogy mondjam, tehát hogy az Ed ennyire jó alakítását, én nagyon szeretem amúgy is azt a színészt, de így a detektívek, meg a nem tudom, talán gangstert játszott, nem tudom detek, főleg ilyen felügyelőket szokott játszani, illetve, az, illetve egyszer ingatlan is játszott ugye egy kedvenc filmünkbe, de, 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 de hogy nekem megdöbbentő volt őt német arisztokrataként e, vaskeresztel a nyakába, akinek a fia meghalt Stalingrádnál, és megy lelőni a Zajcev nevű orosz uráli pásztorfiú mesterlövés. Szóval ez egy érdekes szerepe volt. Az
2: egyik oldalon egy, egy arisztokrata, aki nem akár kicsoda hanem a Nimet. Tiszti Akadémia mesterlövész tanára. Tehát, hogy nem akárkiről beszélünk, a másik oldalon meg egy farkasvadász pásztor az uralból. Aki írni, tehát, olvasni is alig tud. Igen, igen. Tehát, hogy és ugye
3: szimbolikus, szimbolikus igen, igen, el is a, a filmből, ugye az osztályharc. Igen, ugye? konkrétan tehát, hogy igen, igen ugyebár a, a, a komisszár elmondja. Igen,
2: tehát, hogy itt, 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 a, itt, a, itt a tőkések, vagy mondjuk a fogalmazunk úgy, hogy a földes urak. A ugye ugye, bár, azaz. Igen igen, 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 meg a, meg a jobbágyok. Így a, van. A, Hát nem egy ilyen parabolikus, igen, a nem igen, is a igen. Igen, igen, igen. Tehát, hogy itt két világrend csap össze ott, Stalingrádnál.
3: Na, a, lény a lényeg a lényeg, hogy egy magánháború alakul ki a két mesterlövész között, és a végén már függetlenítik is magukat tulajdonképpen a hadseregtől. Én Én egy Westernes. tulajdonképpen egy veszternese veszi a Egy olyan, mint egy Egy
2: De akkora a feszültség, meg annyira izgalmas, meg ez önmagában tehát, hogy így a csönd meg a kivárás, meg a, a várakozás, meg a pozícióknak a megtalálása, meg a... Hát így azt kell tudni, hogy ha én látom, akkor ő is lát engem. Tehát ha látom, látszom. Már látni nagyon... csak a... Márpedig látni csak a szememmel tudok, márpedig, hogyha átlövi a fejemet, akkor végem van. Ha kilóg a lábam, az abban nem fog belelőni, mert nem adja fel a pozícióját. Tehát <gül> itt arról van szó, hogy ő csak akkor lő, ha a fejemet tudja átlőni, mert az az a lövés, amiért neki érdemes a pozícióját kiadni. <gül> itt, tehát, hogy olyan párharc, és sajna, ha, a, és akkor ők ott mindenhogyan kukucskálnak egymásra, meg mindenhogyan bujkálnak egymás elől, meg minden eszközbe vetnek, de hogy így, én, 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 én ilyen Mesterlövész drámát nem láttam még, mint ez. Te láttál? Ö... Nagyon állat.
3: Én, na, 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 Én nagyon. Egyszer láttam király. egy amerikai filmet, az játszotta a lövész, a lövész parancsnokot, aki a aki a szakasz című filmbe azt az állat, a barn őrmestert, hmm. aki tagjonlő. De nem tudom, ez egy ilyen B-kategóriás film volt, tehát csinálnak néha ilyen mesterlövész filmeket, nem, ilyen jót nem ez láttam. Ez a film a magam.
2: maximumot hozza ki ebből a lehetőségből.
3: Rendezőről van szó, hmm, egyébként. Jean-Jacques Anon, aki,
2: hát nem kis filmeket jegyezt. Olyan
3: filmeket rendezett, mint a nekem egyébként kevés tetsző az Umberto Eco rózsanevét. Vagy a tűzháborúja. A tűzháborúja viszont egy nagyon kiváló film. Egy film. Tulajdonképpen az, az, az ős emberekről az egyetlen jó film, amit láttam. Nem is tudom, az hogy van még az. Ez egy,
2: az egy film a tűzháborúja. Az nagyszerű. És a Hét év Tibetben című filmre is emlékezhettek. Ja, hát persze. Azt is ő rendezte. Szóval egyébként meg nem tűnik egy amerikai filmnek. Tehát, hogy itt az író is ő maga. Francia, francia csávó Alain Godard és Jean-Jacques Annou Rende, írta, Jean-Jacques Annou rendezte, a zeneszerző operatőrita egy német látványtervezővel, francia vágókkal van dolgunk. Igazából a producerek amerikaiak, meg a színészek nagy részt amerikaiak, de a film maga az inkább a, egy európa, az, európai produkciónak az, 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 tűnik.
3: De azt teszi ilyen kicsit amerikaiassát. Tehát, hogy mondjam, ami nekem ebben a filmben nem tetszett. Igazából egyedül ez nem tetszett. Tetszett a story, tetszett a látvány, izgalmas volt, szórakoztató volt, jó volt. Azért mondtam, hogy hiteltelen, mert én mai modern amerikai pofákat és gesztusokat látok meg szövegeket a filmbe egyszerűen egy 40-es évekbeli orosz nem így néz nem így mimikázik, nem így beszél. Ennyi. Tehát ez a, nem tudnak az amerikaiak magukon kívül hitelesen mást játszani. Annak idén a barokk témájú filmek kapcsán beszéltünk, képtelenek történelmi korokat hitelesen ábrázolni, képtelenek más nemzeteket, más kultúrákat hitelesen ábrázolni. Nem tudnak az amerikaiak amerikai témákon kívül hitelesen ábrázolni semmit. Nekem ez, 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 ez régi tapasztalata. Amikor
2: Danilov politikai tisztés ajtszellv messerlövész, kölyök kutyák megbokszolják egymás. egymást, tehát az a nagyon ilyenki. Hát, hát, abszolút ilyenki,
3: így van, tehát ezek rontják le a filmnek a színvonalát. Igen, a viszont nagyon nem ilyenki. E, igen, az, hmm. egyébként azon teljesen csodálkoztam, azon teljesen teljesen hozza a német uh, arisztokrata, ez is az a porosz Junker uh, jó, mondjuk Bajor Grove, de valahol az a, az, az, a, az, a, az a kultúra, ugye, ami a porosz Junkerekké, tehát ja, ez hát, a igen. ősi, nemesi családból származ szó, militáns hagyományt követő figura. Szóval azt írja a kedves S.M.S. író és az elején a volgai átkelés na az is elég hát az nagyon jó, az nagyon-nagyon-nagyon jó. Hát az, az
2: brilliáns igazából. És azt mondod, hogy nem hiteles ez a film. Tehát amikor hajtják át őket a volgár. Nem az orra... nem
3: hiteles? Ahogy eljátszák. Jó, egész igen, más. Jó, más,
2: az, más, az, más. Én, na amit az elején láttok a filmnek, az a parafrázisa Ryan közlegény megmentése el, 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 első jelenetének, ahol ugye a normandiai partraszállást látjátok. E negatív parafrázis. Most képzeljétek el, a volgán való átkelés szintén egy partraszállásról van szó, amikor bevetnek, és legesleg először vagy a fronton, és el kell indulnod
3: előre. Lezárt Hogyha? vagonokba visznek ki, igen, katonaként, igen, igen. föltesznek a hajóra, végig pofázik a, a komisszárelvtársa a politikai tiszt, akinek van fegyvere nekedni. Fölolvas mindenféle anyáknak a hazafias buzdító leveleit, hogy halljatok meg a hazátok, és stb. És közben a németek egyfolytában lövik őket na, már na most, a városba.
2: Na, na most azt képzeljétek el, hogy vannak géppuskák, de azokat nem fogják a németekkel szemben bevetni, mert az nekik sokkal drágább annál sem, hogy azok valaki elejtse, vagy valaki, vagy mondjuk az gazda nélkül maradjon. Az az nkvd van bízva. Az nkvd azok csak arra figyelnek, hogy vissza ne fordulhasson senki. Aki visszafordul, azot az az lövik le. Hát Aki ősüli. meg előre szaladt, a, a, ö, meg a az meg lövik németek le, le, lövik le. Fegyvere. Igen, igazából, Egyek... igazából, igazából két lehetőséged van. Vagy hősként halsz meg, vagy gyávakutyaként halsz meg, de hogy meghalsz, az egészen biztos. Stalingrád az nem egy túlélős játszma. Tehát az nem egy olyan, az egy, nem egy, nem egy olyan szituáció, amelyből élve ki lehet kerülni, amint azt a következőkben hallani fogjátok.
3: Ezt, ezt idefele az autóba is, meg a szünetben is egyfolytában mondtuk. Tehát az annyira mind a kettőnket megragad, hát hogy nem kereszti. adnak puskát a nyomorultaknak, mert nincs annyi fegyver. Mindenki kap öt darab töltényt, azt mindenki kap, és hogyha látja, és menjen a puskás után, és amikor azt lelövi a németek, mert mindet lekaszálják, mondani se kell, akkor fölveszi a puskát és, és lő. lő. És a következő, amikor őt is lelövik, fölveszi a puskát és lő. Na
2: most ezt így képzeljétek el, tehát, hogy itt, itt úgy hajtanak ki titeket, mint az állatokat a vágóhídra. Azt De így az titeket. Tehát hogy az, hogy vérszivattyú, az nem kifejezés arra, ami ott Stalingradnál zajlott.
4: Teljesítettem a parancsot. Az összes fiamat megküldtem. De a németek ránk szótultak. Van tűzénségük. Légi erejük, tankjaik. Na és nekünk még van? Az ellenállás szent kötelessége. Jelentelen kell a főnöknek. Talán jobb lesz elkerülni a bürokráciát. Nikita, Szergejevics, Kruscsak. Én veszem át az irányítást. Ez a város nem Perszk. Senki egy. Sem pedig Minszk. Ez a város. Stályrád. Stályrád. Város. A nagyfőnök nevét viseli. Több mint város jelző. Ha a németek elfoglalják a várost, az egész ország összeomlik. A fiaink emeljék fel a fejüket. Viselkedjenek végre férfi módjára! Ne szarják magukat össze többé! Ez a dolgotok politikai tisztként Kármituk rátok. Te? Mit javasolsz? Lőjük le a visszavonuló tábornokokat és a főtiszteket is. s, -s, -s, -t, -s t t t t t t t t t t t t t t t
5: t t t t de van egy másik út. A bátorsági, A szülőföld szeretetéé. Legyen újra hadi újság. Mondjunk nekik csodás meséket önfeláldozásról, vitésségről. Higgyenek a győzelmünkben. Adjunk nekik reményt, büszkeséget, vágyat a harcra. Igen.
4: Példát kell statuálnunk. De követendő példát. Nekünk egy hős kell Maga ismer errefelé hősöket? Igen, Eftárs, ismerek
2: hát szerintem ez egy történelmi hazugság, amikor a maximálisan kollektivista szovjet társadalomban meg ha a hadvezetésben, ez, ilyen, indivi ilyen amerikai, individuális amerikai, az amerikai, típusú, az az amerikai típusú
3: duma, mindegy ahogy egymás megboxolása. azon kívül ez, hogy főnöknek fordítják, hát nem boss volt, nem főnök volt, atyuska a izé, volt, sztálinapánk volt, volt, vezér, vezető volt, népek vezetője, stb. főnök, tehát ez a Feliratozásban is főnök van, meg a, kíváncsi vagyok, hogy az eredeti angol nyelve, nem figyeltem meg, mert azért későn néztem. Most már egy utólag jutott eszembe, hogy vajon mi. Egy szó mint száz.
2: Két, két olyan háború volt a történelemben, ami után a vesztes tábornokokat kivégezték. Az első ilyen az a Francia forradalom idején zajlott, az intervenciós csapatok ellen. Tehát tulajdonképpen a Francia forradalom honvédő háborúja volt. A második ilyen az a második világháború keleti frontja volt a szovjet oldalon. Ahol nem lehetett csatát veszíteni. Tehát aki csatát veszít, az vagy megöli magát, és akkor disztemetést kap, vagy mi végezzük ki és elkotorítjuk. Itt megöli magát, azt mondja Ruscsov
3: neki, hogy kerüljük a bürokráciát, Na, és oda ezt egy stukkert elé. Na igen. És vagy szóval, lövi magát. Na, egy... szóval,
2: szóval várjunk csak egy pillanatra. Mi a garanciája annak, hogy egy háborúban, háborút nem lehet elveszíteni? Az egyik az a társadalmi mobilitás. Tehát, hogy akárki, akár mikor, ahogy Napóleon mondta, mindenki a tarsolyában hordozza a botját, Tehát, hogy bárkiből marsal lehessen bárki. Tehát, hogy, hogy mobilis legyen. Tehát, hogy ne az legyen, hogy az arisztokraták úgyis a tisztek, a parasztok azok, meg úgyis a ányú hanem, hanem éppen ellenkezőleg bárki, bármikor, és Stalin is megteremtette ezt a lehetőséget, ugye a francia forradalomból, meg a hirtelen polgáriasult francia társadalomból ez következett. A, a, a társadalmi mobilitás, de Stalin is megteremtette a lehetőséget erre, hiszen a háború küszöbén lefejeztette a komplet tiszti tehát onnantól kezdve megteremtődött a társadalmi mobilitásnak a lehetősége. Igen, ugye
3: mondja is a bukkásból, hogy nekem is ke ke ki kellett volna végeztetnem a tábornokokat, a német nép söprendékét, mint Stálin. <síns> és, és nekem
2: az a véleményem, milyen az a véleményem, hogy az a hadsereg, ahol a társadalmi mobilitás, vagyis a ranglétrán való dinamikus fölemelkedésnek a lehetősége megvan teremtve, Továbbá katona, mármint tábornok, tehát hadsereg vezető nem veszíthet csatát, mert akkor kivégzik. Ez a két elem, ez garantálja a győzelmet. Egy ilyen hadsereg nem veszíthet. Mint ahogy nem is veszített, soha a történelemben.
3: Kiegészítenem az egy-két dologgal. Egyrészt a francia forradalomban nem csak vesztes tábornokat végeztek, hanem győztes tábornokokat is. Például Vesterman tábornokot, aki földult egész vandét a, a Danton perbe. Azon kívül más tábornokokat is, mert hogy nem parancsra győztek, és ez a totalitárius gondolkodás lényege. Tehát, hogy ha megszegik a, a parancsokt és úgy győznek, akkor is ki kell őket végezni, a másik pedig, ami a Ruskiknál megfigyelhető volt, hogy a régi ősi keleti despotikus társadalmakban mindig megvoltak a hajcsárok, akik hajtották korbáccsal, meg tűzzel előre az embereket, ezek voltak itt az nkv tisztek.
2: A terror közegében zajló háború, a totális háború. Nem csak német részről, mint Irtóháború, hanem szovjet részről is, mint irtóháború, csak ott nem a németek, hanem szintén a. Tehát mindkét oldalon a Orosz embereket gyilkolták, azt lehet mondani, erről szól a keleti front.
6: Bevalom valaki mást vártam. Semmi sem ekkora tekintélyt. Bizonyosan jó oka volt rá, hogy belekeveredjen ebbe a pokoli szituációba. Találkozni fog a francifikizónak? Az én seregemet nem ilyen harcra termeszték. Tegnap újabb 25 önmestert kellett előléptetnem a lövészeik által megölt tisztek helyébe. Ezek a lövészek demoralizálják a sereget. Ez a város már nem más, mint egy romhalmaz. De a Führer csak nem tágít. Úgy érzi ez személyesen egy köztei között. Bízzünk a fűre ösztöneiben. Mindig sikerült kivívnia a győzelmet. Karácsonyra otthon leszünk. Hogy szándékozik megtalálni ezt az ifjú oroszt?
2: Megoldom, hogy ő találjon meg engem. Paulus tábornok, aki bírálja a Führer bizonyos értelemben, és arra utal, hogy esetleg Szállingrádot meg lehetne kerülni, körbe lehetne venni, ki lehetne őket pár év alatt éhesztetni. Miért kell minden áron ezt a város bevenni? Csak azért, mert Stalin városnak kívják. Lehet, hogy már réges legyen a kaukázusban lenne a helyük.
3: Hát a náci körre jellemző volt a szimbolikus, mágikus gondolkodás, és itt vesztettek rajta.
2: Azt írja a kedves SMS író, hogy igen, The Boss, ez Jaj, el a filmben. Ciki, ciki. Sajnálatos. Hát ez a film azért, azért, én számomra azért mindenképpen egy hetes. De... Nagyon izgalmas, nagyon-nagyon parádisan é, szóval Megadom,
3: megadom, 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 megadom. A hiteltelenségei ellenére.
2: Kökölcsönösen el,
3: hetest a ne, ne, Na,
1: igen. Aha.
0: Vétel, vétel. Reklám a Rádió
1: Kiterentette az embert? Aki letépett egy fűszálat, elsőként fogta össze többét annak végével, s így szólt, bezárom. Aki járás közben először figyelte meg, nem a dolgok maradnak el mögöttem, én megyek. Aki elsőként fogalmazta meg a nyilvánvalót, meg fogok halni.
0: Puzsér Robert forrás című kötete, Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban. Reklámot hallottatok. Jó
2: vételt kívánunk! Most nem azért, de tényleg rádobhatnátok egy órát a filmkritikai műsor idejére, írja a kedves SMS és mi meghatottan könnyeinket nyeldesve köszönjük meg a bizalmat. <gül> tényleg, örülünk ilyenkor. Na, e milyen volt ez a keleti front? Nehéz leírni.
3: Kemény. <gém> ez egy
2: ideológiai háború volt, tehát ez egy írtóháború volt. Totális tudom, háború kintanab, Igen. volt. Az SS-nek annak két, két része volt, ugye volt a fegyveres SS, a Waffen ugye? erre útal is a kedves SMS író, hogy a Wehrmacht világháború szerepe azért nem teljesen tiszta, írja nekünk, az SS-nek pedig nagy számú reguláris egysége volt.
3: Jó, hát persze, hogy nem tiszta, de mondjuk világos, világos. az összes hadseregnek nem tiszta, világos. tehát minden hadsereg kegyetlenkedett. Meg.
2: Na most, na most a, 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 tehát azért ö, lássuk, az SS-nek volt egy, volt a Waffen-SS, az volt a német alakulat, tehát az volt a legnagyobb harcértékű katonákból álló alakulat. Tehát őket vezényelték akkor, amikor a Wehrmacht kudarcot vallott, vagy amikor el akarták kerülni, hogy a Wehrmacht kudarcot valljon, vagy akkor, amikor, amikor valami nagyon fontos, stratégiailag nagyon fontos célpontot kellett elfoglalni, mondjuk. De volt az SS-nek egy másik nem harcoló alakulata is, amelynek kifejezetten politikai feladatai voltak. Az ő feladatuk volt például hogy amint a Wehrmacht elfoglal mondjuk egy nagyobb falut, vagy egy kisebb várost, akkor oda
3: bevonuljanak. Fölkutatják a zsidókat és a komisszárokat. Igen, és akkor a
2: két célpont, az egyrészt a zsidók, másrészt a politikai tisztek, a vörös hadsereg politikai tisztjei, azokat kell elsőként megtalálni, és akkor azokat kell azonnali hatájjal kiiktatni. Tehát, hogy így nyilván a, a zsidókból transportokat kell szervezni, a komisszárokat viszont ott helyben, a, a statáriálisan azonnal ki kell végezni. Ugyanis hát a komisszárok voltak a párt le a vörös hadseregben. Tehát, hogy igazából ők tartották fenn a terrort. És, és a, tulajdonképpen ők tartották fenn a harci Kedvet, fogalmazunk inkább úgy, hogy a háborús kényszert. Így van. Ö, ö, nem, tehát, hogy igazából az orosz ember a keleti fronton egy harapófogóban volt, az NKVD és a Wehrmacht harapófogójában. Ö, nem lehet igazából, nehéz lehet ezt a, ezt a, ezt a tudatállapotot elképzelni, nem lehet tudni, hogy kit gyűlöltek jobban.
3: Hát ez egy más, másfajta tudatállapot. Na térjünk, térjünk negyedik filmünkre rá.
2: Míg mielőtt rátérnénk a negyedik filmünkre, ejtsünk azért egy rossz szót a a ellenség a kapuknál szerelmi száláról is, mert az, amiatt én azért szomorú vagyok ott egy kis szerelmi háromszög alakul, ki Rachel Weiss, Joseph Fiennes, aki ugye a Fiennes-nak az öccse is itt éppen a komisárelltársát játszja ebben a filmben, a Lovot, aki egy zsidó származású komiszártárő, két golyót is kapott volna. És, és ugye a gyurló által játszott Vasilij Zajcev mesterlövész között, egy ilyen kis szerelmi háromszög alakul ki egy kis árulással, egy kis meghasonlással, nagyon sok hősiességgel, meg ilyen amerikai pátosszal nyakoröntve, aminek, aminek szerintem semmi keresni valója nincsen, az akinél puska van, lő, akinél nincs, az követi világában. Tehát én, én azt gondolom, hogy ez egy olyan világ, ahol nincsen szükségünk szerelmi háromszögekre, összebújásra a lövészárkokban,
3: mert... mert, mert... A folyosón, ott vajam, Igen, mindenki körülöttük, és a kód szeretkeznek. Igen, Na igen, igen szóval vajam, van egy... Igen. Bár meg kell mondjam, hogy az a szeretkezős jelenet az annyiban viszonylag hiteles, hogy nem az a hogy is mondjam, nem az a megszokott filmbeli szeretkezős jelenet, tehát igen, azért ugye. eléggé furcsa az hát a dolog. Igen, eléggé, tehát egy kicsit, kicsit illúzió-romboló, de azért de, de próbálták, próbálták is, a. a rendező, ö, vagy a rendező próbált egy kicsit kompenzálni ezt a szerelmi szállgagyit, amit ő csempészed be a sztoriba
2: Tom Beringer írja, a kedves esemesíró a kérdésedre valaki nem jutott az eszedbe is, az Tom A
3: volt, igen, Én igen marám, a Piszkos 12-ből a, a tiszt, ugye?
2: Nem, biztos, hogy nem ő. Ő biztos, Na hogy nem. nem Tom Beringer. Tom Berringer az a, hát a szakaszban szakasz játszó a, ja, a hülye nagyot. vagyok,
3: persze, a sebb helyes arcú. A lövész, így van, így hát, nem, Hülye vagyok, igen. persze, Na. tehát piszkos 12-be
2: Nem. Na most. Azt írja a kedves SMS író, hogy a Stephen E. Ambrose műve alapján készült Elit Alakulat című filmsorozatot is említsétek meg. Harmadosztályú színészekkel forgatott hiteles produkció, kiváló látvány megéri megnézni és jön a csendes óceáni hadszintéren játszódó folytatása is 2010-ben, írja nekünk Joe. Köszönjük. Na most, euh, euh, mielőtt még rátérnénk a, a harmadik, a negyedik filmre, szintén a keleti frontról tudósít nekünk, talán hitelesebben is egyébként, mint a
3: hát, az biztos, hogy hitelesebben.
2: Miért volt ez a keleti front egy ilyen totális háború? Itt arról van szó, a hogy a német
3: élettér miatt, a, német a élettér Lebensraum miatt, miatt. Igen. Tehát ki kellett ott a lakosságot részint írtani, illetve megtizedelni, Csak részint pedig hát alá, egy alávetett sorba igen, leigázni. Az egy,
2: az egy olyan, az, egy olyan, az egy, nem egy olyan háború volt, ami az országért zajlott. Az
3: egy gyarmatosító, hódító háború igen, volt. Igen, az egy olyan háború Földszerző volt. szerző am... háború. Igen, az
2: egy olyasmi háború volt, mint amikor mint amikor partra szálltak az amerikai gyarmatokon és leigázták az indiánokat és Aropsolásorba vetették. Úgyhogy
3: Kortezék Mexikóba,
2: kézárulék Perúban. Igen, igen. Tehát hogy ez, ez, ez egy ez egy ez egy nagyon másfajta háború volt, mint amit évszázadokon keresztül Európában vívtak, akár Bismarck, akár Napóleon, sötét figurák ezek a történelemből, de más játékszabályok szerint működtek mindig is. Tehát, hogy ők, ők országokért harcoltak, dominanciákat akartak elnyerni egymás fölött, adóztatni, sarcoltatni, kiszolgáltatni akarták egymást, nem rabszolgasorba vetni.
3: Hát ez, hát, egy hát, arhaikus, ez, egy, ez egy arhaikus ez háború. Ez egy körzsi,
2: súlyosan törzsíti volt, ami arról szólt, hogy itt a mi népünk a ti népeteket meg fogja enni, a gyerekeiteket meg fogjuk enni.
3: Tehát ez, ez erről szólt. És ezzel be is vezettük a filmünket, ami pedig az egy legkiválóbb orosz háborús film. Na,
2: ennek a szellemében készült.
3: Így van, Elem Klimov, és Lásd című filmje. A cím az a János jelenések könyve, tehát az apokalipszisnek a Lovasaira utal, a, ott mondja az angyal, hogy jöj és lásd, és akkor jönne, jön a halál, meg a pusztítás, meg a betegség.
2: Tehát ott mi a 1985-ben a Szovjetunióban, a Szovjetunióban e, ilyen filmet lehetett forgatni, és bibliai címet lehetett adni neki a bolsevik-szovjetunyi. Ez
3: már a Gorbacsovér az kezdete. Hát, 85 és olyan, olyan ábrázolás is van a filmben, ugye ott megjelenik a komisszár, meg elviszik a gyereket partizánnak, és végig szivatják őket, Tehát ez már nem az a klasszikus szovjet háborús film, ahol egy szovjet le kaszál, mit tudom, 50 ezer németet, és akkor mindenki hős benne, és néha még mulatoznak is. Szóval baromira nem erről van szó? Egy ritka, kemény, kegyetlen film. Annak idején egyébként tíjat nyert Kamba, és a Kopolának nak a apokalipszis mostjával hasonlított össze egy kritikus. Azt írta, hogy Coppola és Klimov között az a különbség, hogy Klimov valószínű személyesen is ismerte a háborút. De most ez a film az a németeknek az élettér foglalásáról szól tulajdonképpen, egy bielorusz falunak, illetve többnek a kiirtásáról. Tudni kell azt, hogy Bieloruszia szemben Ukrajnával, ahol az ukránok tömegesen álltak át a németekhez, mert ott voltak ugye a Stálini korban nagy éhezések és. és egy gyűlölték a, az oroszokat régi történeti hagyományok miatt, is ugye milyen erős ukrán nacionalista, Jó, talán Nem úgyha talán, hogyha
2: az ukrán anyáknak nem kell volna. Talán saját gyerekeiket megfőzni és megenni ahhoz, hogy ne hajjanak a hát ezt mondom, Akkor hogy talán részint talán, a nagy éhezések volt,
3: de részint van egy ilyen régi ukrán önállósodási törekvés is, tehát nyilván is-is. ez szemben biaró máig oroszabb az orosznál. Ugye ott van lukashenko az utolsó megmaradt szocialista, államszocialista, vagy olyan jellegű diktatúra ma Európában, és ez nem véle, és támogatja a biaró lakosságnak 80-90 százaléka.
2: Stalinisták.
3: De, de meggyőződésesen, tehát, tehát ők tényleg tehát ott volt Brestnek a, a védelme ahol az utolsó emberik harcoltak a németek ellen miközben a teljes orosz fronton két millió ember tette le a fegyvert a, a németek előtt mennyire utálhatták azt a sztálinista rendszert. Tehát teljesen amorális szétzűlött volt egyébként a szovjet hadsereg, amikor a németek le rohanták, csak később szervezték meg aztán az ellenállást kis késéssel. Tehát nem mentek tömegesen hát, nem az, hogy talán Nem
2: véletlen az, hogy tén tén gyakorlatilag hetek alatt Moszkvába, Moszkva alatt hát, meg emigrált A alatt kivétel
3: alatt. Bielorusszia, Tehát ott Brest, tehát az utolsó emberig védték, és a néhány sebesült, aki megmaradt, azt a németek azonnal agyalölték. Tehát, hogy utána megkapta a város ezért a háború után. Címe: Tehát a azok keményen harcoltak, viszont Bieloruszia volt az a terület, meg Litvániának a déli része, ahol a németek nagy betelepítéseket akartak végezni, és elkezdték a lakosságot gyilkolászni. Tehát ott volt az, hogy tényleg csecsemőkkel teletömött kutak, meg ilyen, ilyen ritka borzalmak. Tehát ott valódi holokausz zajlott. Tehát a zsidó holokausz mellett van egy ilyen Bielorusz holokausz szintén amit a nácik csináltak. A film végén van is egy fölirat, hogy 628 Biarorúz falut égettek föl a lakosaikkal együtt. Nekem, nekem nemrég mesélt egy ismerősöm, hogy van egy Biarorúz kollégája, akinek a nagyszüleit tényleg kiirtották, és a falujuk helyén, minden ház, most olyan emlékhely az a falu, hogy nincsenek házak, minden fölégetett ház helye, helyén van egy kis harangtorony, vagy ilyen harangláb, csak más irányba, és akár merről fújott a ösén, ott a, a szél, mindig harangoznak egyfolytában, a nap 24 órájába. Na, szóval ezt kell tudni Bjarolusziáról, és ez 1943-ba játszódik Bjarolusziába, és egy népírtás a a nagyon konkrét látványos megjelenítése, ráadásul azért különleges meg a film, mert Klimov a horrorfilmnek az eszközeit is beveti. És amikor így beszéltünk a, a halál 50 órájáról, hogy először megjelennek a németek emberi oldalról, illetve föltűnik egyfajta respekt az amerikai filmeseknek, illetve az amerikaiak részéről a német katona iránt, na most hát, hát itt, itt nincs respekt. Tehát itt a németek nagyon vámpírok. Egyébként a... És, és a rendőség... jónak front, ebben
2: is különbözött a nyugati fronttól. De ott tényleg hát... azok
3: is voltak. Hát hát igen, az igen, a, igen, igen, igen. Varsóba is, Oroszországba is, Ukrajnába is, hogy ne, persze.
2: Na most, hogyha kíváncsiak vagytok, hogy ez a bizonyos Jöj és Lásd című szovjet háborús filmdráma, ez körülbelül mit tud, milyen érzésvilágot, vagy milyen... Milyen, milyen pszichés sokkot tud okozni a számotokra, akkor hallgassatok bele egy kicsit ennek a filmnek az atmoszférájába azt javaslom.
3: Na, amit most hallottunk, egy rövid részlet volt, egy hosszú, jó oroszosan hosszú jelenetből, amikor egy falunak a lakosságát betuszkolják a templomba, majd pedig rájuk gyújtják a templomot, és még jó sok sorozatot is engednek beléjük, és ugye a lángszóróval fölégetik az egész falut. E, és közben papírokat iratnak, tehát szól valami fonográfból, valami német zene, és papírokat iratnak alá velük, ilyen stemplis papírokat, hogy átvették a vagyonukat, hogy vagy valamit, tehát teljesen irracionális, bürokratikus, és ugye eszünkbe jut ez a koncentrációs táboros dolog, ahol szintén ez a német bürokrácia így működött. Egyetlen öregasszonyt hagynak életbe a falu lakosságából egy ilyen kb. 80-90 éves öregasszonyt, akit egy ilyen, ilyen szerű ágyra föltesznek, és akkor valamit adnak ott a kezébe, és akkor ízlés közben földjújtják a falut. Tehát ő simbolizálja rendkívül...
2: a falu halálát.
3: De így van, egy rendkívül brutális. Tehát olyan, ami egyébként háborús filmekbe nagyon gyakran kerülik azért a, a nyílt brutalitást. Tehát én például nem láttam olyan, nem emlékszem olyan koncentrációs táborbeli filmre, ahol konkrétan mondjuk az elgázosítást lehet látni. Mindig csak a eredményét, vagy utalnak, vagy jön vagy a füstal... Kéményből.
2: Vagy a Spilbergnek a, a, a filmében, amikor behajtják őket, és akkor végül
4: is. A Zuhany,
2: zuhanyból a víz, víz folyik,
3: noha lekapcsolják a villanyt, stb, stb. stb. Tehát, hogy ez, ezt az egészen durva a dolgokat kerülik. Na most ez a film, nem, nem kerüli? ez nem kerül itt. Miközben vannak benne horrorisztikus részek is, tehát üres falut látunk, zümmögő legyekkel, és eldobált játékbabákkal a földön, és nem tudni hol a lakosság, és akkor keresi a fiú a szüleit, belenéz a kútba, és akkor biztos a szigeten vannak, és akkor fut el a, fut el a őt kísérő lányjal, és akkor a lány így visszapillant, és csak egy másodpercig látjuk azt, hogy egy, egy hullahegy van ott a legszélső háznak a, a Szélén, és a fiú meg fut előre, és úgy nem akar oda nézni, vagy nem akarja észrevenni, és a földúton van egy valami fehér vászonruha, vagy, vagy igen, egy vászon darab, ami, ami valaki lehetett, amikor ott elvajtották. Ők ez a kőkemény, kőkemény jelenetek vannak benne.
2: ez hát ez a ez az. A keleti fronton zajló háborút elsőrendűen a német fajelmélet így A német fa fajelmélet jelentette az alapját. És hogyha nincs a német fajelmélet, akkor nem lehetett volna így háborúzni. De arról van szó?
3: Akkor egyébként lehet, hogy meg is nyerték volna a német a háborút Ez a pohén az egészbe. Nagyon valószínű.
2: Ez a pohén. Sokkal előbb lett volna atombombájuk, hiszen ha nincs a német fajelmélet, akkor Einstein nem vándorol nem ki Németországból. És, a Heisenbergék
3: nem szabotálják a, a, azért, a a, a előállítását, mert a tudósok maguk is szabotálták, mert Hitlert győrültnek tartották.
2: Hát nyilvánvalóan, és, és hát a keleti frontot, hát így, ha nincs az írtóháború, hát szerintem simán legyakták volna őket. Meg hát, hogyha nem Hitler vezeti azt a hadsereget, tehát hogy, az a, az a, tehát, hogy itt arról van szó, hogy amikor egy rendszer ilyen mélységesen ideológiai letettségű, akkor már nem, a, nem csak arról van szó, hogy az ideológia támogatja a rendszert, és támogatja a hadsereget, és támogatja magának a népnek a harcát, hogyha így fogalmazhatok, bár itt szerintem elsősorban a vezetők harcáról van szó, uh -huh. nem a népéről, hanem arról van szó, hogy az ideológia az lehetőségből kényszerré válik, és létre, létrejön az ideológiai kényszer. Amikor arról van szó, hogy hiába vannak a végnapjai egy birodalomnak, és küzd a túlélésért a keleti fronton, minden nap fagynak meg a katonák, és a vért és verítéket izadva tartják a frontot nagy nehezen, és közben a hátországban, meg az ideológiai kényszer által diktálva ki kell írtani 6 millió zsidót, mert nincs mese. Mert nincs, mert az ideológia kényszeríti a birodalmat arra, és ugyanez a keleti fronton. Tehát ideológiai kényszer van, a arra, hogy embereket kirtsanak, holott nyilvánvaló, hogy a katonáknak a harci moráját rontja az, hogyha civileket kell agyonlőni. Tehát, hogy egyszerűen egy katona rosszabbul teljesít a harcban.
3: És hogy cínikus legyek, nem csak a morát rontja, hanem hogy. Micsoda infrastruktúrát és uh, munkát követel 6 millió zsidó amit De ez nem amit, amit, a, amit, a izé, amit a frontra is fordítanak. Nyilvánvalóan ez nem, nem cinizmus, hát, hát
2: transportokat kell vezetni, hát, hát logisztika. Eh, eh, iszonyatos, meg... hát, hát iszonyatos ö, ö, infrastruktúrális energiákat köt le egy holokauszt. És itt most, ö, ö, most mi nem a, nem a holo, holokausznak a tragédiáját akarjuk relativizálni, éppen ellenkezőleg a magyarázatát, az értelmét próbáljuk meg találni az írtóháborúnak. Ennek, itt arról van szó, hogy egy, egy, egy hadsereg, amikor a túlélésért küzd a fronton, és mégsem kapja meg a teljes erőforrásokat, mert az ideológia az a racionalitás elé lép. És ugyanezt történik akkor, amikor Hitler vezeti a hadsereget. Nyilvánvalóan vannak ott tábornokok, akik végzett tábornokok is értenek a háborúzásra, de is ugye egy szakma. Ennek ellenére egy egy rossz osztrák festő, aki, aki, igen, aki köztudottan egy nagyon hatásos szónok, na de a Tona, <gül> mióta? <gül> hát tizedes volt, <gül> utána leszerelt, és abból lett Generalis Simus. Tizedes Tehát, volt egy. Igen. Tehát, hogy így, így,
3: és gáztámadás szenvedett, és átmenetileg meg is vakult.
2: Na most ő vezeti a hadsereget is. Három felé osztja a hadsereget. Mert azt mondja, hogy majd Északról megyünk. A Leningrád ellen, délen, Paulusz, Afrikából, rommel. középen még, Moszkva. Igen, középen Moszkva, mert mi, És mi, mi még. Mi, ott van,
3: Londonban, hát
2: megközben fönn kell tartani a visi kormányzatot, ott is le van kötve egy csomó erőnk. Aztán majd, hogyha megnyílik a keleti front, akkor majd oda újabb hadseregeket kell vezérelni. Tehát így le legyünk olyan jó nyolc felé, az a legjobb, úgy uh -huh. majd megnyerjük a háborút. Hát, persze. Tehát az igazság, hogy ezt a háborút ezt. Az a poénye, ez a háború ez nyerhető lett már az első, volna. Már az első, csak,
3: a is belfürödtek a Blitzkrieggel. És nem tanultak belőle semmit. Na, jó, mindegy.
2: De ez volt a mániája. Tehát Hitlernek ez volt a, ez volt a válasz mindenre, ez volt a megfejtés mindenre. Mert, vagy villámháború, az majd, az... Hát
3: mert hogy a kozmikus erők velük állnak, stb. Tehát ez az irracionális gondolat. Ne,
2: ne, itt tényleg arról van szó, szóval, hogy a Führer bevetett vallásos hit. Ugye, Hitler. Ugye, ez nem véletlen. Jaj, ez nem rossz, lehet, ez nem, jaj, ez nem, ez, ez gyakorlatilag egy, hogy mondjam, azt lehet mondani, hogy 1941-ig, fogalmazunk így, 1941-ig támogatta a, a német hadsereget meg a meg a, a német, és 41 óta. az expanzióját. 41 óta és mindenki, mindenki pedig,
3: tudta, hogy nem tudjuk megnyerni ezt a háborút. Akinek kis esze van,
2: mondta Robert Show, ugye Hessler ezredesnek a, a, a szerepében. És 41-ben, amikor a fordulópont volt, onnantól kezdve a Führernek ez az ihletet vezető szerepe ez egyre inkább koloncá vált és egyre, egyre inkább csak hátráltatta a német népnek ezt a német népnek ezt a nagyháborúját szóval, szóval ezt a vérengzést amit zajlott főleg a keleti fronton szóval azt lehet mondani, hogy ugye volt nekik ez a bizonyos faj elméletük. ugye a csúcsomban az árja németség akkor alatta vannak a rokonnépek, skandinávok franciák Ö, olaszok, ö, britek. És akkor alatta vannak a keleti népek, az úgynevezett rabszolga népek, többek közt mi magyarok is egyébként, ezt a nemzeti szocialista érzelmi magyaroknak üzenjük innen, hogy, hogyha nagyon-nagyon szeretnének ö, Szibériában követfejteni, akkor hely. És akkor az alatt voltak a, ugyebár a zsidók, akik a kiirtandó népek voltak, és akkor úgy gondolom, hogy feketék cigányok és egyéb különböző népek, Ugyan, akik, a, igen, igen. akik a legalján voltak ennek a, ennek a... Tehát, hogy itt volt egy, volt egy faj tehát egy tudományosnak láttatott fajelmélet, ami alapján keleten ezt az háborút meg kellett vívni, tehát ott azokat ki kellett írtani, mert az, tehát, hogy mondjam, az ideológia a racionalitás elé lépett, és egy ilyen háborút pedig nem lehet megnyerni, mert ez egy irracionális Egyébként
3: hábor. a magyarokra visszatérve, tehát Baskírjába, baskír területre átrepültek német, a moszkva románál német gépek, és ott szétszórtak ilyen ezeket röpiratokat, hogy a magyarok a régi hazájukat akarják visszafoglalni. Néhány SMS.
2: Álmom egy magyar film a Donról, már csak tisztelgésként is az előző generáció felé. A HIT túl messze van, örök kedvenc az ő, a halál 50 órája ikonfilm, írja a kedvenc SMS író aztán villámháború páncélos erők támadása per ékképzés és zavarkeltés az ellenség hátrába kerülve mély sebességen, mely a sebességen alapul első világháborúban nem volt blitzkrieg, hát nem volt bizony az is egy érdekes sztori hogy a De
3: volt blitzkrieg terv Hát hogy a fenében a Fons meg ezek találták ki? Hát volt. Nem, a, a, Megjelent a Blitzkrieg. Nem, fogalma az az, az, az első a...
2: világháború az egy, az, egy, az egy lövészárok háború volt. Én nem azt a,
3: mondom, hogy mi volt valójában, de a németek a, tüze, a tűzerőnek a mobilitása
2: Blitzkrieget akarja. A Blitzkriegnek a, Blitzkrieg a feltétele az, az, hogy a nagy tűzerőt mobilizálni tudjad, és ez tulajdonképpen a harckocsik terén való nagy előrelépés az, ami eredményezte ezt. A Schwindler listája című film hol maradt, kérdezi az sms -ról. Hát arról mi már, már régen. beszéltünk régen. Fellelhető az interneten, ajánljuk a figyelmetbe. 22. Mária Terézia és 25. Hunyadi Hadosztály. Sajnos ilyen is volt, írja a ah, nem lett volna, A
3: nagyapámékhoz voltak beszállásolva bunyadi páncélosok. Szomorúak vagyunk. Ja, ez apu, apukám kiskorába kapott is egy halálfejes jelvényt az <gül> egyik Igen <től. gül> <gül> kedves ajándék. <gül> Na
2: jó, szépen erre a filmre a Jöjj és lást című 1986-ös szovjet Ami egyébként nincs
3: forgalomba, ugye? Tehát én nem találtam. Letölthető Angol felirattal. A netről. Nem, nem viszont VHS-en,
2: VHS-en VHS kölcsönözhető. Tévébe adták kézzel. VHS-en
3: kölcsönözhető,
2: ha jó helyen keresitek, de mi nem adhatunk tippeket. Mert ugye megértitek, mint nem reklámozhatunk mindenféle céget. Ja,
3: ez világos, én általánosságban beszélek. Igen, nem. igen,
2: nem mondom, hogy VHS-en megtaláljátok a filmet feliratosan.
3: Hányastat? Én nekem ez a film, ez keményen tízes. Tízes film? Abszolút, abszolút. Egyik kedvenc háborús film. Én nem tudok a hetes fölé menni, de
2: rettenetes. Más az az ízlésük, és két, két és a tízes
3: kukoricás, kokakulás. Jó, jó, De azért,
2: azért ne haragudjál. Parasztokat hallani a legépületesebb
3: dialógus két
2: és fél óra alatt. Nem. Az az volt, hogy Szövegsz. nagyon fáj a lábam, nagyon bebüdösödött a kapcám alá nem. a lábam. Aj, ez
3: hülyeség, azért nem csak ilyen párbeszédek vannak benne, kétségtelenül, hogy javarészt nem a film, de ez önmagában semmit nem mond egy filmről. Tehát, aki szereti az orosz mozit, a meditatív képeket, szereti mondjuk azt, hogy a Tarkovsz, azt a típusú mozit, ami is benne van, akkor annak ezt ajánlom, aki a, a látványos, gyors, kellemes, teszkógazdaságos filmmegoldásokat kedveli patogatott kukoricával és coca és baseball annak ezt a filmet nem ajánlom.
2: Kedves hallgatók, ez volt a hétmesterlővésze a rádiókáfén Puzsé Robertet és Farkas Attila hallhattátok. A második világháború nyugati illetve keleti frontját feldolgozó filmekkel próbáltunk meg elszórakoztatni titeket, és nagyon reméljük, hogy majd a filmeknek akik Csönzésére és a megtekintésére is sort kerítetek majd. Most egy órán keresztül zenét fogtok hallgatni a rádiókáfén. én legalábbis nagyon remélem és ajánlom a figyelmetekbe a következő egy órát is. Jövő hét szombaton újra itt leszünk veletek. Háromtól ötig szokásunk szerint addig is egy nagyon kellemes és eseménydús és DVD-ben gazdag hetet kívánunk nektek. Nagyon köszönjük a figyelmeteket. Szép
3: napot, sziasztok! sziasztok. Rádió Van Barátod